0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, muchas gracias por conectarse eh, desde temprano. Eh, vamos a comenzar con eh, la sesión del día de hoy. que La sesión... Dejen de mandar... decía okay. okay. Último mensaje al grupo del WhatsApp. Eh, cualquier duda que tengan, eh, con toda la confianza del mundo, eh, la pueden hacer saber aquí... En el chat que tiene la, la sala, en la en la sesión, eh, conforme se vayan dando los datos, eh, pues evidentemente se van a ir generando dudas. Cualquier duda que ustedes tengan, pues con toda la confianza del mundo, eh, la pueden hacer eh, llegar aquí en la sala de, de chat, eh, que es esta. Les voy a escribir para que les aparezca. Listo. Ya debe de haber aparecido. Y bueno, eh, principalmente, muchas gracias por su confianza y muchas gracias por acudir a este llamado para este curso eh, sobre eh, pues cómo comunicar la, la información de un divorcio. Eh, si bien eh, sobre la marcha, nos vamos a ir dando cuenta que eh, en México ha ido a la alza, ha ido creciendo... Eh, pues los los divorcios ahora eh, bueno nos vamos a ir dando cuenta eh, con la información que que he preparado para compartir con ustedes que ah, o, eh, durante el año 2018 eh, pues eh, de ahí en adelante se han comenzado a registrar más divorcios que matrimonios entonces, eh, bueno, eh, evidentemente es una información sensible en el momento de intentar comunicarla a los hijos, porque eh, una de las principales, uno de los principales miedos que nos, se eh, no, nos genera a quienes somos papás y que vamos a atravesar por la situación de pues, del divorcio, pues inmediatamente lo primero que se nos viene a la mente es eh, ¿Cómo se lo voy a decir a mis hijos? Eh, tal vez yo ya no me encuentro eh, del todo convencido de continuar en mi relación de pareja y es bastante común, es bastante habitual, que eh, primeramente eh, que consideremos estar en una relación de pareja pues prácticamente por los hijos. No sé cuántas personas hayan escuchado ustedes que, que dicen esta frase, ¿no? Y no necesariamente cuando hay una relación extramarital eh, que le dicen a, a esa persona, pues bueno, lo vamos a catalogar como el amante o la amante, de estoy con ella o estoy con él, pues prácticamente por mis hijos, ¿no? Entonces, eh, se pone a los hijos eh, en primer plano, pero ya no se está disfrutando del todo la relación de pareja, entonces hay que eh, analizar también eh, qué es lo que estaría viviendo un, un hijo donde comience a percibir este hijo que la relación de sus padres pues ya no es del todo la, la óptima, que los papás tal vez ya no se llevan bien, que los papás ya no se aman eh, ¿Ustedes creen que un hijo percibirá cuando sus papás ya no se aman? ¿Ustedes creen que un hijo percibirá cuando ya no hay amor en la relación de, de pareja de, de sus papás? Eh, es una información que evidentemente eh, está ahí, está puesta, y por supuesto que eh, no, no es fácil el compartir. Entonces hemos titulado... Eh, a este este webinar eh, bueno pues ya ven que pues a causa de, de la distancia a causa perdón de la de la sana distancia eh, a causa pues del coronavirus pues ahora las sesiones en, en línea pues ha, han tenido su su auge aquí hay personas que en alguna ocasión nos llegamos a negar eh, estar en, en sesiones en línea bueno pues ahora hacemos llegar esta, esta información a algo que queríamos dejar solamente pues de manera presencial. Entonces hemos titulado esta esta, esta sesión me voy a divorciar, como se lo digo a mis hijos, está preparado tanto para público en general, personas que están atravesando por esta situación, tanto como para profesionales en el área de la pedagogía, en el área de la psicología. Eh, es una eh, sesión bueno perdón es un, un webinar que consta de tres sesiones y eh, vamos a estar eh, compartiendo diferentes eh, diferentes temas diferentes temas desde que que involucran a un divorcio sobre todo también cuando cuando hay hijos el cómo comunicar esa noticia cómo comunicárselo a la pareja. Primeramente, saber si es que me quiero divorciar. Eh, es importante quien guste, eh, quien pueda tener a la mano, eh, pues, pluma y papel, porque se van a realizar diferentes tipos de, de preguntas que les puede resultar interesante, pues, el tener la respuesta. Entonces, eh, yo, eh, la verdad, eh, todavía hoy, muy temprano por la mañana, todavía estuve eh, analizando la, la información y dije, bueno, vamos a, a revisarla y compartirla de la mejor manera. Entonces, eh, nuestra sesión del día de hoy, pues ya la, la comenzamos, ¿no? Eh, ¿Cómo abordar primeramente, eh, independientemente de que estemos a favor o en contra del de divorcio, eh, independientemente de ello, pues, pues se dan. O sea, y nosotros vamos a abordar la problemática que, que se genera. Entonces, eh, esta sesión no, no es una sesión para saber si estamos a favor o en contra del divorcio. Eso no está a debate. Simplemente se da una situación de divorcio y ante la situación de, de divorcio, pues nosotros vamos a tratar de, de abordarla. Eh, todos los días aquí en el consultorio eh, llegan diferentes tipos de problemáticas y una de, de ellas es, eh, pues me voy a divorciar o me quiero divorciar, pero no sé cómo decírselo a, a mis hijos, no sé cómo cómo decírselo, no sé cómo comunicar la noticia. Entonces, bueno, vamos vamos comenzando. Eh, puntuales y primeramente en esta diapositiva que ustedes tienen en pantalla en este momento eh, bueno según datos de eh, el INEGI según eh, este, datos de el INEGI, el Inegi eh, en México ha ido en aumento el número de divorcios por cada 100 matrimonios eh, esta gráfica que les estoy mostrando aquí eh, pues eh, nos hace una comparación entre los años de 1980 y el año 2013. Eh, eh, en el año de 1980, y voy a leer tal cual eh, lo, lo, lo menciona el texto para no, eh, digamos, eh, generar ningún otro tipo de información que no sea la que se encuentra aquí. En 1980, por cada 100 matrimonios, había cuatro divorcios. Estamos hablando del año de 1980. En el, entre el año de en 1990 y el año 2000, esta cifra se elevó a poco más de siete divorcios. Para el año 2010, el número de divorcios por cada 100 matrimonios fue de 15. Y al año 2013 se han registrado casi 19 divorcios por cada 100 matrimonios, es decir, que el divorcio está a la alza. Esto podría alguna persona mencionar, esto es una problemática, y si fue una problemática, ¿qué lo hace una problemática? O tal vez es una solución, no sé, ustedes eh, serán las personas que eh, lo juzgarán al finalizar eh, nuestra sesión. Sí y si el divorcio es una solución o el divorcio es una problemática qué qué opinan ustedes eh, qué consideran ustedes que es que el llegar a la situación de divorciarse es una problemática o es una solución y el problema es el matrimonio suena muy tajante de mi parte mencionar que que el matrimonio es es el problema pero eh, Fíjense muy bien, vamos a hacer una comparación y un poquito más adelante vamos a, a ver, eh, estamos hablando ahorita de, de manera introductoria, apenas de manera introductoria, espero que ya tengan ustedes su cafecito, Ugh, ya para despertar, <risa> bueno, disculpa, ¿por qué sería un, un problema el matrimonio? Eh, desde mi experiencia, les puedo mencionar, eh, digamos, eh, como psicoanalista, eh, que en ocasiones el divorcio puede ser la problemática y en ocasiones el, el matrimonio puede ser la problemática. ¿A qué nos referimos? Eh, principalmente el motivo por el cual nos estamos divorciando, eh, eh, hay que ver. Eh, eh, para que haya un divorcio es porque hay un matrimonio. Entonces, la principal, el principal motivo de divorcio, pues, es estar casado. Entonces, ¿cómo fue que elegimos a nuestra pareja? Hay que preguntarnos, primeramente, ¿qué es lo que buscamos? ¿Y en qué momento, de repente que eh, ya eso que habíamos buscado inicialmente en la relación de pareja, pues ya no se encuentra. Y al ya no encontrarse, pues prefiero mejor eh, separarme. Muchas personas dirían, es que la gente no lucha por su matrimonio, es que la gente no, no se esfuerza por el matrimonio, que los eh, matrimonios de ahora que son desechables etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se pueden venir muchos comentarios, pero eh, no sé qué la tengan ustedes, lo desconozco, pero lo que sí les puedo decir es, es lo siguiente. Eh, alguien me, me llegó a mencionar es que los matrimonios de antes, y estamos viendo aquí en la gráfica 1980 hacia atrás, los matrimonios de antes duraban más. Déjenme mencionarles que de alguna forma los matrimonios de antes eh, era una generación de el aguante. Eh, no sé si ustedes llegaron a escuchar a sus padres, a sus abuelos, en alguna ocasión, quejarse de su relación de pareja, de quejarse de su de, de su matrimonio. Y mencionar que eh, las típicas frases de es mi cruz, pues esto me tocó, o sea, no se volvían responsables de, de, de su propia persona en la relación de pareja, en el matrimonio, y pues me tengo que aguantar, o algunos les llegaron a decir todavía a sus hijos, eh, pues pasaron esta misma información, aguántate, esto te tocó a ti, es tu cruz, pues, hay ay, en la expresión, pero algunos nos dicen, pues ya te chingaste, eh, no, no puedes hacer más, pues ni modo. O algunas familias donde se considera que, que el matrimonio, una vez que te casas, el matrimonio, pues es para toda la vida. Y hay personas que no se divorcian, aunque no disfruten su relación de pareja, pues, porque el, por, por por esa parte cultural en la que mi familia, ¿qué va a decir si yo me divorcio? Nunca ha existido un divorcio en la familia y yo ser el primero o yo ser la primera, pues por supuesto que es una causa eh, de, de, de angustia, de miedo eh, cargar con toda esa responsabilidad porque la familia te va a, a, a señalar a rechazar eh, vas a ser como el apestado por haber por haberse divorciado pues por supuesto que genera por supuesto que genera eh, intriga miedo incertidumbre por supuesto que sí y eso no se lo vamos a cuestionar a nadie, o sea, lo que jamás le vamos a cuestionar a nadie es la cultura de cada quien. No podemos llegar nosotros y tratar de cambiar la cultura de alguien. Esto es prácticamente imposible. Se respeta la cultura de cada persona. Pero hay que tener también en consideración que esa generación de nuestros padres esa generación que, que casi no se divorciaba, esa generación de el aguante, también fue una generación que a las generaciones de hoy nos dieron la... ¿Cómo se le puede llamar? Nos dieron el consejo... Sí, nos dieron el consejo de como ellos eran una generación del aguante y divorciarse no era una opción... Ahora nos dijeron, nos dijeron a nosotros, que ustedes díganme si se los llegaron a decir a ustedes, y me gustaría mucho que me comentaran para saber eh, si es que vamos en la misma sintonía, esa frase de tú no estás para aguantar a nadie. Eh, tú estudias una carrera, pon un negocio, etcétera, para que no estés dependiendo de un hombre, y que no estés aguantando eh, que te estén haciendo cosas. Es decir, esa generación, a través de lo que no estaba disfrutando, a través de lo que no estaba disfrutando, pues nos otorgan desde su experiencia, nos otorgan desde su experiencia el consejo de: tú no estás para aguantar. Tú no estás para aguantar absolutamente nadie. Por lo tanto, como no estás para aguantar absolutamente a nadie, eh, ese consejo lleva implícito eh, una autorización. Ese consejo de tú no estás para aguantar absolutamente a nadie, lleva implícita una autorización que te dice te puedes divorciar cuando tú quieras. Como esas generaciones no, no traían ese consejo, Como esas generaciones no traían ese, ese consejo pues consideraron de alguna forma que, pues el matrimonio era para toda la vida, aunque no les gustara. Te aguantas. Es tu cruz. Ya te chingaste. No puedes hacer más. Entonces, cuando nos otorgan a nosotros esa autorización... cuando nos, 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 nos otorgan a nosotros esa autorización de divorciarte, ¿tienes mi, mi autorización porque tú no estás para aguantar? Pues es en ese momento pues, que las generaciones de, del día de hoy es que eh, se dan la libertad y se dan la oportunidad de poderse divorciar. ¿Esto es bueno esto es malo? En psicología no nos funciona mencionar si algo es bueno o malo no podemos clasificarlo de esa manera. Lo que sí podemos hacer es, <coughs> perdón, lo que sí podemos hacer es esto nos ha funcionado y esto no nos ha funcionado hasta ahora. ¿Con base a qué? A que si una persona es feliz o no dentro de su matrimonio. Eh, cuando una persona llega conmigo al consultorio y me dice que se quiere divorciar, muchas personas dirán, piensa en tus hijos, piensa en tu negocio, piensa en los intereses. Piensa en muchas cosas. Lo primero que yo le pregunto a una persona es, ¿desde cuándo dejaste de ser feliz? ¿Desde cuándo tú ya no disfrutas tu relación? ¿Desde cuándo tú ya eh, no quieres estar ahí, cuánto tiempo llevas aguantando y cuánto tiempo quieres seguir todavía tolerando algo que ya no te gusta. Obviamente existen muchos tipos de reacciones que ante la noticia del divorcio, ante la noticia del divorcio, y hay que identificar muy bien eh, qué es lo que buscaba una persona en su matrimonio, porque muchas personas se casan, por el deseo de casarse, y no tanto por el amor a su pareja. Entonces, cuando se termina la relación de pareja, eh, hay personas que contra su pareja actúan de una forma bastante agresiva, bastante furiosa, responden ante un estímulo desde de una manera eh, muy, muy impulsiva pero porque estás arruinando o sea tú estás arruinando con mi idea del matrimonio con mi sueño de haber estado casada o casado entonces como estás como tú estás arruinando ese deseo pues me voy a ir contra ti con toda mi furia de qué manera pues no permitiéndote ver a tus hijos, eh, siendo agresivo eh, en cada oportunidad que, que se otorga, eh, intentando golpear por el lado económico. En total, que no, no permiten que se vayan limpios, por decirlo de alguna forma, de la relación de pareja, aquel sujeto o aquella mujer que ya no quiere estar en la relación. Entonces, estás arruinando con mi deseo, estás arruinando con mi fantasía, por lo tanto te tengo que agredir. Y en esto de alguna forma te demuestro que estaba más enamorado o estaba más enamorada de la idea de tener una familia que de la familia. Fíjate, cómo estaba yo más enamorado de esto que de ti. Porque por tu culpa voy a tener que dar muchas explicaciones, por tu culpa el qué dirán, por tu culpa lo que va a suceder, etcétera, etcétera. Eh, en México... Eh, eh, esto está actualizado este mapa que ustedes están eh, que ustedes tienen en pantalla es un mapa que está actualizado hasta el año creo que es hasta el año 2013. Eh, Cuáles son los estados de la República que más eh, divorcios hay donde más divorcios se encuentran bueno estamos hablando que en el norte del país en el norte del país es donde más divorcios se otorgan, si se fijan, la gran mayoría de los estados de la República, eh, eh, como en el semáforo, ¿no? Están en, en, en amarillo. Y tres estados de tres estados y la Ciudad de México eh, se encuentran, bueno, en en rojo. Pero más al sur de nuestro país, a más al sur de nuestro país... Eh, es donde se registra menor proporción de divorcios. O sea, sí se otorgan, pero en menor proporción. Eh, si, tenemos un poquito, si hacemos un análisis, eh, ¿por qué se imaginan ustedes, eh, y esto es pregunta que la verdad sí me gustaría mucho que me respondieran, ¿Por qué se imaginan ustedes que al norte del país se registran más divorcios y por qué al sur del país se registran menos divorcios? ¿Por qué se imaginan? ¿Qué, qué tendrá esto de, de influencia? ¿Por la cultura? Menciona Esmeralda. ¿Qué tipo de cultura se imaginan que hay aquí? Melissa Luna menciona, por las ideas más conservadoras al sur del país. Menciona, ah, igual Melissa, en el norte son un poco más liberales. Si, si se fijan, eh, al norte del país, eh, exacto, eh, tenemos pues, pues la influencia de Estados Unidos. La, la influencia de, de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál, cuál será...? si se fijan, eh, la, la media del país eh, pues se mantiene como que un tipo de estándar pero eh, al norte del país tendrá algo de influencia la cultura o como menciona más eh, la migración o el, el aspecto de tener algo de relación con Estados Unidos y, y en Estados Unidos, bueno, este todos conocemos a de, de una manera muy general pues cómo es el tipo de cultura de los estadounidenses y al sur del país eh, sí es, hay ideas un poquito más conservadoras que permite que la población pues una vez que se casa no se separa bueno para esto hay que preguntarnos para eso también hay que preguntarnos en algún momento de nuestras vidas ¿Elegir cuando nos casamos? ¿Estamos eligiendo de manera consciente una pareja con la cual queremos estar para toda la vida o estamos eligiendo una pareja? ¿Estamos eligiendo una pareja? Pues porque me dijeron que tenía que tener una pareja con la cual estar para toda la vida... Pero llega un punto, llega un momento de nuestra de nuestra vida en que digo, ¿sabes qué? No, no quiero estar aquí. No deseo estar aquí. Realmente no amo a esta persona que se encuentra a mi lado. Realmente no, no, no lo amo, no la amo. Entonces, ¿será que más al sur del país saben elegir una pareja de una forma que disfrutan estar con su relación de pareja para toda la vida, y al norte no saben elegir a su pareja? Tanto puede ser la cultura, como puede ser la forma de pensar, es, es muy difícil el poder llegar a una conclusión y decir, es por este motivo. Sabemos elegir a nuestra pareja, sabemos elegir, de manera consciente lo que realmente deseamos o elegimos una pareja con base a lo que desean los demás. Son muchas vertientes por las que nosotros nos podemos eh, imaginar los motivos por los cuales los matrimonios en México tienen cierto tiempo de vida. Bueno, esto lo voy a leer textualmente, como lo, lo dice la, la diapositiva. Eh, esto que, que estuve buscando para compartir con ustedes. En el año 2018, aumentó un 6.5% el número de divorcios. Esto es con información del INEGI, ¿eh? Esto es con información del INEGI. Eh... <coughs> Perdón, me disculpa. en 2018 aumentó un 6.5% el número de divorcios en México al pasar de 147,000 mil en el año 2017 a 156,556 mil divorcios revelaron Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es decir, el INEGI. Si se fijan, si prestan atención, es una gran cantidad de divorcios: 156 mil parejas en el año 2018 se divorciaron. ¿Por qué es importante mencionar esta información? Porque si usted está pasando por una situación de divorcio, se va a divorciar o quiere divorciarse, pero le está generando algo de angustia creer que es la única persona en el mundo que se va a divorciar, pues no, no lo es. Es mucha gente la que se divorcia. Es decir, ahorita vamos a, a hacer una, una comparación, ahora lo normal, bueno, lo, lo normal es muy subjetivo, ¿no? Siempre está moviéndose, siempre está movilizándose la normalidad. Ahora, lo normal, según el INEGI, o lo que se repite más común, es divorciarse y no tanto casarse. Por eso, en el segundo punto aquí de esta diapositiva se menciona que eso significa que los mexicanos tomaron la decisión de divorciarse más y casarse menos. Pues la unión conyugal cayó un 4.7% el año pasado. Estamos hablando de cuando pasa esto en el año 2017. De acuerdo en el tercer punto, de acuerdo con el organismo en el año 2018 se registraron 501,298 matrimonios en comparación con el año 2017, cuando se habían reportado 526,000 matrimonios. ¿Qué significa esto? Si, si se dan cuenta, el divorcio va a la alza y el matrimonio va a la baja de esas personas que deciden de manera legal el, el registrar su unión civil. Estamos hablando de... Obviamente aquí, en estos datos de Ginegi, no no se está tomando en cuenta las parejas que viven en unión libre, no se están tomando en cuenta las personas que decidieron juntarse, no, se está tomando en cuenta las personas que en el registro civil decidieron eh, casarse. Estamos hablando de, de esa parte, ¿no? O sea, de las personas que decidieron hacer legal, como que si fuera ilegal las otras, eh, este, los otros estados civiles, ¿no? <risa> como que si fueran ilegales. Eh, pero el registro, bueno, así lo voy a mencionar, el registro va a la baja lo que significa que la, la gente ha decidido que, bueno, el, el documento, el papelito, eh, el documento de matrimonio, pues ya no es lo más importante ahora en pleno siglo XXI. Esto, esta idea se ha estado modificando. Entre las principales causas se encuentran el divorcio incausado. Eh, yo no me voy a meter en el área del derecho, yo no me voy a meter para nada eh, en, en esta área del, del, del derecho, yo no me voy a meter en, en cuestiones legales porque eso no es mi área, solamente estoy compartiendo con ustedes la, la información de los motivos más comunes. Entre las principales causas de, 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 se encuentran el divorcio incausado, el divorcio incausado. Bueno, es aquel donde pues ya ya no se necesita, porque anteriormente sí, ya no se necesita que eh, tener una causa, un motivo para divorciarme. Ya ya no ya no, te estoy, ya no necesito convencer a un juez por el motivo por el cual también me me quiero divorciar esto tendrá que ver porque esto en los años 80 no existía en el sentido de que eh, era muy diferente en los años 80 el tramitar un divorcio que tramitarlo el día de hoy en el año 2020 bueno, en el mil 2020 no lo vamos a brincar, porque en el 2020 no se puede tramitar nada por el COVID.
1: <risa>
0: no, no se puede tramitar absolutamente nada de nada en el gracias a, a, a esto, ¿no?, al, al COVID. Pero los requisitos en los años 80, todavía en los años 90 o a inicio de 2000, eh, divorciarse era muy difícil, divorciarse era algo muy difícil todavía entraba hasta un psicólogo, todavía había ciertos careos, existían ciertas confrontaciones, conciliaciones para tratar de convencer a la pareja de que no se divorciara, antes era um, como como pecado el divorciarse, entonces ahora eh, ya ya no existe toda esa tramitología que genera el, el divorciarse. Ahora ya es un poco más sencillo. Antes había muchas más trabas y una persona, el que se divorciar, pues se lo hacía en tedioso. Entonces hay que preguntarnos también si eso tenía algo que ver con el hecho de que la gente no se divorciara, por la flojera que generaba toda la tramitología. Entonces, entre las cosas principales, el divorcio incausado con un 60.4%, que no se necesita de una causa. El de mutuo consentimiento con un 36%, ¿qué quiere decir esto? Que eh, en el divorcio incausado, uno que simplemente ya no quiere estar en la relación puede tramitar su divorcio y con eso es suficiente como se termina una relación de pareja. Eh, no es ni bueno ni malo, simplemente es. Y si la gente es feliz y les genera mayor felicidad, pues por algo se están generando este tipo de divorcios. Entonces, de mutuo consentimiento, un 36% de los mexicanos, un 36% de los mexicanos ha tenido la facultad de poderlo dialogar es decir, ¿sabes qué? Lo mejor es divorciarnos. Y la separación por dos años o más con uno con un 1.4% reportó Inegi. Bueno, los beneficios inesperados de estar cegados por el amor son los siguientes. ¿A qué me refiero con los beneficios inesperados? O sea que en su momento le dimos una muy buena una buena idea a estar casados, ¿no? Pero hay que ver qué es lo que estaba involucrado dentro del de amor eh, en el momento del matrimonio. Esto porque la edad promedio de divorcio, la edad promedio de los de las personas que se divorcian, se encuentra entre los 38 y 41 años respectivamente, según los datos de el INEGI. O sea, la edad, la edad promedio de quien se divorcia está entre los 38 y 41 años, aproximadamente, según la estadística. Respecto al nivel de escolaridad, el, con el segundo punto con el que cuentan los divorciantes, expuso que el 22, expuso el INEGI, que el 22.2% de los hombres y el 23% de las mujeres tienen secundaria o el equivalente. El 20% de ellos y el 19.4% de ellas cuentan con preparatoria, mientras que el 16% de mujeres y el 15.7% de los varones tienen nivel profesional. El, en cuanto a la condición de actividad económica, es decir, ¿quién aporta económicamente más actualmente en, la, en el hogar? En cuanto a la condición de actividad económica de los divorciantes, añadió Inegi, que el el 74%, el 74 de los hombres trabajaba al momento de divorciarse, eh, ¿Qué quiere decir esto? Que, que el resto de los divorcios, los hombres, eh, pues ya, ya ya no se encontraban eh, eh, activos de manera laboral y el 52.8% de las mujeres se encontraba en su condición en esta condición laboral. El INEGI consideró que con el incremento de la en la relación de divorcios matrimonio se plantea la necesidad de profundizar en la estadística y motiva el estudio de la nupcialidad, dado que evidencia al matrimonio como una institución, porque es una institución que cada vez está más vulnerable. Entonces, en México, ¿cuánto dura aproximadamente un matrimonio? Eh, Estamos mencionando que la tasa de divorcio de los mexicanos es que aproximadamente por año el 15% de los mexicanos se, se divorcian. Entonces, los mexicanos que se casan actualmente permanecen con su pareja en una media de aproximadamente 12 años. Sin embargo, la mayoría de los matrimonios terminan en ruptura después de dos años de vida familiar. ¿Qué quiere decir esto que si ustedes alguna vez tuvieron un novio de lejitos, pues cuando estaban viéndose de lejitos, pues así duraba la relación, porque no 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 duraba mucho tiempo aguantándose, ¿no? No no duraba mucho tiempo viéndose y funcionaban mejor estando separados que juntos. Una vez que comenzaron a unir sus vidas, eh, una vez que comenzaron la vida familiar pues ahora es donde se dan cuenta que pues la prueba de fuego es vivir juntos y que la gente, como nos dijeron anteriormente, pues no estamos para aguantar. Entonces, aceptar a un extraño, porque por más que amemos a esa persona, no deja de ser un extraño que no se crió con nosotros. Por lo tanto, al comenzar a convivir con un extraño, pues ahora sí que es donde empieza lo bueno. Eh, el convivir con un extraño es una labor muy difícil, eh, digamos, hoy en día. Bueno, como ustedes lo vieron en la publicidad, como ustedes lo estuvieron viendo en la publicidad, este es el temario que nosotros vamos a, a tratar en, durante nuestro curso. Entonces, eh, con esto nosotros vamos a comenzar con los primeros cinco temas. Esta es la totalidad, lo que ustedes están viendo en la diapositiva, esta es la totalidad de, de temas que vamos a, eh, a analizar, esta es la totalidad de, de temas que nosotros vamos a, a ver eh, a lo largo de nuestro curso. Entonces, los primeros cinco puntos que están con letras negritas son los que vamos a ver el día de hoy. Estoy seguro de querer divorciarme. ¿Cómo, cómo saber que lo he intentado todo? Eh, tercero, estamos juntos por los hijos. Cuarto, ¿cómo le doy la noticia a mi pareja? Y quinto, ¿cómo afronto la noticia si es que a mí me, me, van, me, me, me dicen... O, o ya me dijeron, pues, o ya me dijo mi pareja que, que se quiere divorciar. Independientemente de la causa, independientemente de la causa de divorcio, muy independientemente a ello, eh, eh, el motivo del divorcio no, no nos interesa tanto. Estamos hablando ya de el divorcio como tal, y que vamos, y que la pareja se va a separar. Entonces, eh, no importa aquí, al menos en este curso, eh, no nos interesa abordar la problemática desde una perspectiva de, de, de sus causas, eh, no nos interesa, lo que nos interesa es ese punto, ya como tal, el divorcio. Y dentro de ello, si la causa fue una infidelidad, no, no nos interesa. Eh, la infidelidad también es, eh, aunque es un factor importante dentro de la relación de pareja eh, y, y en los motivos de divorcio, eh, independientemente de que haya existido o no una infidelidad, pues simplemente la infidelidad, pues no es otra cosa más que la máxima expresión de que una persona ya no quiere estar en la relación de pareja. Entonces yo creo que es muy evidente sí. que, si, si lo vemos desde ese punto de vista, la infidelidad, la, la infidelidad pues es una expresión donde una persona ya no quiere estar con su pareja. Entonces, eh, no vamos a abordar aquí quién fue bueno, quién fue malo, no. No nos interesa. Lo que nos interesa es comenzar, eh, digamos, tratar de que exista un divorcio saludable. ¿A qué me refiero con un divorcio saludable? Con el respetar que mi pareja ya no quiere estar conmigo. El respetar que el otro ya no quiere estar. Independientemente del motivo, independientemente de la respuesta y de mi respuesta, el otro ya no quiere estar conmigo, por lo tanto, también esto es una forma de, de respeto hacia lo que quiere mi pareja. Y dentro de lo que quiere mi pareja, si lo que decía es irse, de la forma en cómo se vaya, simplemente ya no quiere estar conmigo. Y eso es parte de lo que yo tengo que respetar. También hay que preguntarnos, ¿Cuánto tiempo llevamos con nuestra pareja? ¿Y esa persona en qué momento dejó de disfrutar mi compañía? ¿En qué momento esa persona dejó de disfrutar el, el, el que estuviéramos juntos? Entonces pues esa es la parte que nosotros vamos a analizar el día de, de, de hoy. Y, y es lo que nos interesa verificar. Bueno, entonces, eh, esto como les mencioné, eh, si tienen, eh, no importa, eh, digamos, desde qué punto de vista lo estemos abordando esto, les va a funcionar mucho. Uno, en su labor terapéutica, si ustedes tratan con parejas, eh, si ustedes dan psicoterapia de pareja, si ustedes dan psicoterapia o si ustedes están atravesando esta situación del divorcio, eh, lo vamos a abordar del de cómo podemos eh, afrontar este tipo de situación. Por lo tanto, eh, se van a comenzar a generar una gran cantidad de preguntas y de frases que si tenemos papel y pluma a la mano, mucho mejor para que podamos hacer anotaciones o si o si quieren responder ustedes las preguntas que igual están diapositivas yo se las voy a mandar al grupo y al grupo de WhatsApp y ustedes lo van a tener ahí con toda la, la confianza del de, eh, mundo este, que se les va a otorgar pues este este material entonces bueno comenzamos eh, con con lo siguiente. Eh, nuestro primer tema, y de aquí se van a derivar una gran cantidad de preguntas, y lo vamos a hacer lo menos tedioso posible, eh, y son preguntas que nos tenemos que responder primeramente a nosotros mismos eh, dentro de nuestra relación de pareja. Entonces, eh, si quieren hacer comentarios, se los agradeceré bastante para saber que vamos en una sintonía similar sobre las diapositivas que continúan de aquí en adelante, eh, yo creo que esto haría muy nutrido eh, nuestro grupo y nos permitiría abrir o expandir no solamente eh, lo que yo les estoy compartiendo, sino la situación en varios puntos de vista. Entonces, primero vamos a comenzar con, con esta pregunta, bueno, con esta expresión. ¿Estoy seguro de querer divorciarme? hay que, porque no es una situación fácil, no es una situación sencilla, están a, a diferencia de, de un noviazgo, eh, porque es diferente de un noviazgo obviamente hay más intereses implícitos en un divorcio que en un noviazgo porque bueno pues primeramente si ya hay hijos pues ya del DAE ya es un compromiso muy fuerte entonces, el primer interés, pues, son los hijos. Segundo, hay personas que eh, no se divorcian porque consideran que la pareja les debe algo. Entonces, eh, como yo me esforcé también, o yo estuve al lado de, de mi pareja, y, y de repente, hablando del aspecto económico, hay personas que dicen, bueno, si es que yo también me merezco, el cierto porcentaje de tal negocio o si yo o si yo apoyé a mi pareja a que creciera eh profesionalmente bueno, pues yo también me, me o sea yo también genero una ilusión de que me merezco parte de su salario si mi marido estudió una carrera donde le va bien o mi esposa estudió una carrera donde le va bien y yo le ayudé eh, en lo que sea de, de, a, exacto, sentimos o, sea, o, o sentimos que les debemos o, o sentimos que nos deben, hay un sentimiento de deuda en general, ¿no? O sea, sentimos que que hay a, a, hay un sentimiento de deuda. Así lo voy a dejar. Hay un sentimiento de deuda de que ay, cómo le voy a hacer esto, pobrecita o pobrecito, etcétera. Entonces me mantiene ahí. Lejos de que me mantenga el amor ahí, me mantiene una deuda. Entonces, son múltiples los motivos, ¿no? Entonces, primeramente, y me gustaría que, que a partir de esta diapositiva me ayudaran a responder aquí en el chat. <risa> y ya se me enfrió el café, ni modo. Ah, tan rico que estaba calientito. ¿Qué dice Mari? Dice la famosa frase de, vas a dejar que... Ah, sí, sí, Mari, excelente. Hiciste muy bien la frase que dijo Mari. ¿Vas a dejar que otra venga y te quite lo que construiste? No. Hazle la vida imposible y quédate. Y quédate. Exacto. O sea, como que te te, te lo deben, ¿no? Te, te, te lo deben a ti. Hay un sentimiento también de, de deuda que te hace creer que te deben algo. Entonces, la primera pregunta a hacernos es, ¿qué dudas tengo respecto a lo que yo siento? ¿Qué, qué, qué dudas tengo yo respecto a lo que yo siento en mi relación de pareja? ¿Cuáles son las dudas que, que yo tengo respecto a lo que yo estoy sintiendo? Entonces, eh, esa es la primera pregunta. ¿Qué, ¿Qué dudas tengo respecto a lo que yo siento? ¿Cómo me siento yo actualmente? ¿Realmente amo a mi pareja? ¿Amo estar con esta persona? Desde ahí vamos a partir. Yo amo estar con mi pareja, todavía volteo a ver a ese sujeto y cuando volteo a verlo o volteo a verla, ¿es amor lo que me genera cuando volteo a verlo? ¿Qué, qué es lo que siento? Ajá, también a mi ley, también me merezco esto porque también hay que ver el comportamiento de la pareja, ¿no? Porque aunque ya lo haya intentado, primeramente es preguntarte, ¿me merezco estar en donde estoy? ¿Y, y, ¿Y esto donde estoy, si me lo merezco, por qué me lo merezco? Primero hay que preguntarnos porque eh, la base, en teoría, la base, en teoría, de una relación de pareja es que nos mantiene juntos porque pues, el amor mantiene juntos el amor, en teoría. Entonces, primero, ¿qué, qué, qué estoy sintiendo? ¿Estoy con esta persona por, por cuál motivo? ¿Porque lo amo? ¿Todavía lo amo? ¿Todavía la ama? ¿Qué es lo que quiere él? Exacto. También, ¿qué es lo que quiere el otro? Pero sobre todo también, ¿qué, ¿qué es lo que quiero yo aquí? Porque hay personas que están en una relación de pareja y, y con el simple hecho de que el otro eh, está cubriendo una parte de la soledad porque tal vez lo, me mantiene con él o con, o con ella, pues que no quiero estar solo, nada más. Porque el concepto que yo tengo de soledad es algo que a mí me genera mucho miedo. Entonces, como me genera mucho miedo, mi pareja, pues tal vez ya no la amo. Pero me mantiene ahí, me mantiene ahí, el simple hecho de que mi pareja cubre la soledad, ¿no? Entonces, no, no es que yo siga sintiendo por él. Entonces, pregúntate primero. ¿Qué dudas tengo respecto a lo que siento? Tú eres la principal persona que tiene que comenzar a cuestionarse sobre lo que está sintiendo. Porque una vez que comienza la duda de que tal vez me fuera de la relación me sentiré mejor, ya no, ya no soy feliz aquí, ya no quiero estar aquí, ya no me gusta estar aquí, pues eso ya, ya es suficiente motivo para comenzar a cuestionarnos qué, qué es lo que deseamos. Primeramente, cómo me siento. Y también, cómo me voy a sentir después de, 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 de una vez terminada la relación de pareja. Posteriormente, viene la, 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 la siguiente eh, pues frase, ¿no? o la siguiente situación he dejado de disfrutar la relación en pareja he dejado de disfrutar eh, el estar con mi pareja ya lo que había al inicio pues ya no hay se acabó ya cambió cambió la situación cambió la persona ya no es igual. Y la mayor parte del tiempo me la paso sufriendo. La mayor parte del tiempo nos la, nos la pasamos peleando. La mayor parte del tiempo me la paso discutiendo, me la paso de mala. Me gusta cómo me veo, porque parezco ahora una persona amargada. La mayor parte del tiempo, cuando estoy con mi pareja, cuando estoy con mi pareja, la mayor parte del tiempo me la paso molesto, molesta. No, no me gusta cómo me veo. No me gusta cómo soy. No, no me gusta la manera en cómo me ven los demás. ¿Qué tipo de persona me he convertido? Y este es el segundo ítem. ¿He dejado de disfrutar de la relación de pareja? Que en el antes... Esa es parte del primero. Este es el primer tema. Y, y estas preguntas van dentro del primer tema. Yo estoy seguro de querer divorciarme, por lo tanto, si hemos cumplido con la característica de que he dejado de disfrutar la relación de pareja, pues ahí pónganse una palomita, ¿no? De que, ¿sabes qué? He dejado de disfrutar la relación. He dejado de disfrutar a mi pareja y he dejado de disfrutarme a mí. Ya no me disfruto tampoco a mí. El simple hecho de querer salir, no sé, por una cerveza, con un amigo, con una amiga. Oye, mi pareja me comienza a tratar como que si yo fuese su hijo o como que si yo fuese su hija. Y ahora se trata de que mi pareja me quiere... Eh, se trata de pedirle permiso a mi pareja. Y mi pareja actúa ante mí como un padre sobreprotector. Y ese padre sobreprotector eh, es el que me autoriza o no me autoriza estar. El con mis amigos, con mis amigas, o el simple hecho de salirse solo a caminar, ¿no?, donde ya no tienes privacidad y, y ya o, o tu privacidad es como que muy difícil eh, que, que se respete entonces el, el siguiente ítem es este he dejado de disfrutar la relación de pareja si ya no disfrutas esa relación de pareja bueno pues aquí le sumamos otro otro granito a lo que va a conllevar, lo que consideramos pues, mi divorcio O al tema que eh, nos atañe que es Estoy seguro de quererme divorciar Entonces si esta parte tú también ya la cumples Pues es importante que seas tú la persona Que sea primeramente honesta consigo misma Y después con los demás eh, Tres ya no existen eh juegos, coqueteos, eh, relaciones sexuales satisfactorias, o incluso no existen ya las relaciones sexuales. no sé la clásica escena que el, donde la mujer ya eh, ha dejado de disfrutar y, y el marido ha dejado de disfrutar también la relación. Y ya cada uno se entretiene con cosas diferentes. Aquí, por ejemplo, ella, en esta diapositiva, tenemos la, la imagen de una mujer que pues ya no se siente escuchada, que ya no habla, que ya no vuelve a verla, y, y el marido ya se acostumbró que llega del trabajo y lo primero es comenzar a jugar en su tablet, o en sus videojuegos, o, o en lo que se entretenga el hombre, ¿no? Eh, lejos de voltear a ver a, la, a, la, a su mujer, voltea a ver sus, sus aparatos, ¿no? Es, es más Mi aparato es más interesante que tú. Mi aparato es más interesante que cualquier cosa que me tengas que decir. Mi, mi, mi aparato, mi videojuego, mi tablet, mi celular, es más importante que cualquier cosa que te haya pasado durante el día. Es más interesante esto que tú. O también, si tú eres hombre y ya no disfrutas para nada lo que tu pareja te comparte, lo que tu pareja tenga que decirte, también, esta, también es una característica importante en la cual dices, oye, esta persona ya no disfruto escucharla. Esta persona ya no la tolero que hable. Fíjate como cómo el simple hecho de hablar es algo que ya ya, ya ya no soporto. El simple hecho de que esta persona hable ya ya no la aguanto. Y te la pasas hasta disgusto todo el tiempo. Entonces algo que es muy importante también en una relación de pareja, pues son pues pues es la actividad sexual. Entonces se, ¿se acuerdan ustedes cuando recién iniciaron con su pareja. Pues que al inicio, pues era el cachondeo, era el juego, el, este, ese jugueteo, el querer tocar, el querer, el querer oler, morder, el sentir, explorar, el conocer poco a poco a tu pareja, y, y disfrutarla, o disfrutarlo, pero poco a poco esto se fue perdiendo, simplemente el día de hoy, ya no disfruto de las relaciones sexuales, ya no es satisfactorio, ya no, ya no hay juegos, ya no me interesa eh, profundizar, ya no me interesa. Es más, hasta me puedo comprar yo, mujer, me puedo comprar lencería y el otro ni siquiera me, me hace un comentario. Me compro lencería, me pongo bonita, me pongo perfume me pongo tacones, etcétera, y, y, y quiero de alguna forma tener la iniciativa dentro del aspecto sexual para nuevamente el jugueteo, pero ya no hay respuesta, ya no existe una respuesta. Eh, el otro ha considerado que nada más con el simple hecho de, de de bajar, de, de sacarse el pene y meterlo, pues ya es suficiente, ¿no? O sea, se ha reducido la satisfacción sexual al simple hecho de, de cubrir esa parte de, de la tensión y la liberación. Tensión, liberación. Ya, ya no es juego previo. Ya no es juego previo. Entonces, eh, esa es otra parte importante de lo que ya no disfruto. Me, de, dentro de las cosas de ¿me quiero divorciar? Entonces, esa es una pregunta interesante. ¿Disfruto las relaciones sexuales? Eh, otro punto es que he dejado de tratarle con cariño a mi pareja, o cuando lo hago, no me siento correspondido, no me siento correspondida. ¿Intenté acercarme de manera cariñosa? O, bueno, lo que dice al principio, ya, ya no me interesa tratarla o ya no me interesa tratarlo de forma cariñosa. Ya, ya no quiero tratarlo de forma cariñosa. No, no, no me nace. No es algo que quiera. No disfruto, no me nace, no lo quiero hacer. No quiero, no tengo ganas. No tengo ganas, no hablando de lo sexual, sino los cariños. El, el hacerle algo que le guste, algo que, que le genere, que, que sé que su reacción de felicidad me va a generar felicidad también a mí. Entonces no, no me nace tratar con cariño a mi pareja. No me nace para nada. He dejado de tratarte con amor no quiero tratarte con amor y cuando lo llego a hacer igual no me siento correspondida por ti entonces yo creo que le sumamos otro puntito de que ya no me siento correspondida o correspondido entonces es que esto le abona a ya no querer estar llegaron a ver esta película eh, se las recomiendo eh, eh, 500 días consome o 500 días de verano, vean esta película, se las recomiendo bastante. Eh, es la, la muestra, es una muy bonita muestra de cuando una persona ya no quiere estar en la relación de pareja. Al inicio sí siento esa felicidad, sí siento esa química, sí siento esa parte que, que me mueve. Pero posteriormente en la película se ve bien que Summer, pues, pues, ya no disfruta de estar ahí. Eh, ella fue muy clara desde el inicio y le dijo a Tom que no era algo formal, que era algo casual lo que ella ofrecía. Por lo tanto, el ser casual es temporal. Y al ser temporal, ella fue muy... Eh, clara al decirle a él pero pues no le dijo que le iban a durar poco tiempo pero ella fue muy clara en no querer etiquetarse en la relación como como un noviazgo porque okay. ella no ofrecía un noviazgo, ella ofrecía algo casual, ella ofrecía algo temporal y aquí está la cara no de al inicio de la relación y al finalizar la relación donde ella ya cambió eh, desde sus gestos, fíjense muy bien los gestos de cada uno. Ambos han dejado de disfrutarlo, pero cada uno sufre estar en la relación desde una forma diferente. Entonces, en nuestra relación de pareja hay que hay que cuestionarnos el motivo por el cual decidimos unirnos, mi pareja y yo, ya no es el mismo motivo que nos mantiene juntos. Ya no es el mismo. Es como fumar. Eh, una persona, piensa en una persona que tiene 10 años fumando. Sí, como 10 años fumando. El motivo por el que una persona comienza a fumar no es el mismo motivo por el cual una persona mantiene el mal hábito de fumar. Entonces, son motivos diferentes. ¿Por qué inicio a fumar? Y segundo, ¿por qué me mantengo fumando? ¿Ustedes por qué se imaginan que una persona comienza a fumar? Usualmente cuando una persona comienza a fumar es en la etapa de la, de la adolescencia. ¿Ustedes por qué creen que un adolescente comienza a fumar? Es pregunta que me gustaría que comenzaran a, a... responderme, pues, para comenzar a interactuar. ¿Por qué se imaginan que un adolescente... ...comienza a fumar? Exacto, Esmeralda. Por curiosidad, por encajar en un grupo... Eh, esos son los motivos por el cual un adolescente comienza a fumar. Entonces, eh, por, por el deseo, la curiosidad, el encajar en el grupo, el querer pertenecer. Esos son los motivos por el cual un adolescente eh, comienza a, a fumar. Ana María dice: por estereotipos, exacto, tal vez. Eh, tiene la, la idea, tiene la idea de que si fuma se va a ver acá como el malo, ¿no? Y es una forma de demostrar que es el macho alfa. O, o la chica va a demostrar de alguna forma que es la, que es la hembra eh, beta y que puede eh, ser parte de, de, de la manada, ¿no? Entonces, sí, exacto, por estereotipos, donde yo demuestro algo. Y, y ese adolescente, y vamos a bajarnos en el hábito de, de, de fumar. Ok, El motivo por el cual una persona comienza a fumar. Se mantiene el vicio del cigarrillo, se mantiene durante unos 15 años. ¿Por qué se imaginan ustedes que esa persona, 15 años después, sigue fumando? Es pregunta que me gustaría que me respondieran, por favor. ¿Por qué se imaginan que esa persona, 15 años después, Sigue fumando. Todavía tendrá curiosidad. Todavía quiere pertenecer a un grupo. Todavía quiere encajar. Todavía es parte de un estereotipo. Porque se imagina que 15 años después el cigarro se mantiene. El, el hábito de fumar, perdón, el hábito de fumar se mantiene. Exacto, Ana María. Eh, por dependencia ya a la nicotina, por adicción ya se volvió adicción, claro, ya dejarlo es algo muy difícil, eh, reconozco que me está haciendo daño, pero no sé cómo dejarlo, entonces eh, si, simplemente no, no puedo dejarlo, aunque sé que ya no me hace bien, pero no lo puedo dejar me duele, me, me, me llena los pulmones de, 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 de humo, no es el disfrute, es dependencia, exacto, no es el disfrute, es dependencia. Entonces, ¿sucederá esto también en algunas relaciones de pareja? ¿Ustedes creen que pase esto también en las relaciones de pareja? Que... El motivo por el que comencé a estar con mi pareja ya no es el mismo motivo por el cual continuamos juntos mi pareja y yo. ¿Y será igual? ¿Ya no el disfrute es dependencia? ¿O será igual por estereotipos? ¿Será la misma dependencia? ¿Ustedes creen que es algo similar? Porque no es lo mismo... Y tampoco te lo mereces tú. Y tampoco te lo merece tu pareja estar con, con ella o estar con él nada más por dependencia. dices O sea, si imagínate que tu pareja te lo revela a ti. No estoy contigo porque te amo. Estoy contigo porque depende mi estabilidad psíquica de ti. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo cómo te sentirías si a ti si si tu pareja tuviera la las palabras y la honestidad la sinceridad de sí mismo y te dice a ti sabes qué no te amo no te amo pero estoy contigo solamente porque ¿Tú me das de alguna forma o, o eres parte de lo que yo considero mi estabilidad mental? Pero no te amo. ¿Cómo te sentirías si tu pareja te lo dice? Que dice, Esmeralda dice, o puede ser que ya no se conoce otra forma de continuar. Puede ser, exacto, o sea, aquí todo puede ser. Ya no sé cómo, pues, tal vez estamos estancados y no conocemos otra manera, ¿no? Y o tal vez no quiero ni siquiera buscar otra manera de continuar. Y estoy dejando, estoy esperando que sea el otro que tome la decisión, pues, de que ya, de que el otro diga que ya no disfruta esto y que sea el otro el que diga que ya se quiere ir. Porque en muchas ocasiones hacemos eso, de, de queremos dejar la responsabilidad. Al otro, de que sea el otro el que tome la decisión de terminar con la relación de pareja. Y así yo no quedo como el malo, o como la mala. Pues si no te gusta, vete, ¿no? Si no te gusta, vete, y te deja a ti la responsabilidad. pues yo también estoy diciendo, si no te gusta, vete, pues yo también estoy diciendo aquí que a mí tampoco me gusta. A mí tampoco me está gustando. Anilei dice es un impacto muy grande, se siente responsable totalmente de la felicidad y estabilidad emocional de la otra persona, exacto Anilei, fíjate como este tipo de circunstancias no, no nos genera un un gran una, un gran cuestionamiento y, y hay personas, fíjense muy bien, yo yo me he topado en alguna ocasión, yo me he topado con personas que ya no disfrutan estar en la relación de pareja, y toda la eh, eh, toda la responsabilidad sobre la felicidad, sí, se la dejo al otro, y cuando el otro se quiere separar de mí, hasta lo chantajeo con el que, si me dejas, me mato. Si ¿Sí les ha tocado, eh, espero que no, pero no lo sé, pero les ha tocado alguna vez una pareja, ¿Que las intentó chantajear con esto? Si me dejas, me mato. Si me dejas, me voy a hacer daño. Si me dejas, me voy a hacer tal cosa. ¿Han conocido a alguien así? Fíjate a, a qué grado le otorga una gran responsabilidad. Y es una gran maquinaria de manipulación para mantener a una persona conmigo, aunque esa persona yo noto que ella no quiere estar conmigo. <coughs> Otro punto muy importante que tenemos que analizar en una eh, relación de pareja eh, y que abona al deseo de la separación es... Preguntarnos esto, o comentarnos esto. Si no fuese por los hijos, no habría ninguna relación alguna entre mi pareja y yo. Piénsenlo. ¿Lo que los mantiene unidos es solamente los hijos? ¿Hay algo extra aparte de los hijos que todavía disfrutan en pareja, porque son cosas muy diferentes. Una cosa, me acordé de la película del infierno y el cochiloco, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa muy diferente es nuestra relación de pareja y otra muy diferente es nuestra relación de padres. Y hay personas que confunden mucho esto, que la relación de padres es igual a la relación de pareja. Y no es así. Si no hubiera hijos, ¿qué nos mantiene juntos? Hay que preguntarnos. Si, si, si mis hijos estuvieran ya grandes o simplemente no tuviera hijos, ¿continuaría yo con mi pareja? Porque hay muchas personas que utilizan a los hijos como escudo. Estoy con él por mis hijos. Estoy con ella por mis hijos. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Estoy junto a esta persona porque es el padre o es la madre de mis hijos y yo quiero continuar todavía dándole una, una imagen de la figura, figura materna y paterna juntos a mis hijos porque, bueno, tal vez ese es mi deseo, o tal vez yo crecí en una este, en una situación donde no estuvieron juntos los los padres, y yo no sí. quiero que, mi, que mis hijos pasen por lo mismo. Entonces, los pongo por delante, ¿no? Si no existieran los hijos, ¿habría relación de pareja? Hay que preguntárselo. Y eso abona al deseo de la separación. ¿Por, ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando una persona llega a consulta, o independientemente de que llegue a consulta o no, el simple hecho de, querer ser, de, de ya no querer estar en su relación de pareja y se siente culpable por dejar la relación de pareja, eh, los hijos, el futuro que le vas a dar a tus hijos, ahora sí que piénsalo muy bien. No tanto de que si tienes que estar juntos para darle una imagen a los hijos. No. No es así. ¿Por qué? Porque los hijos también perciben la situación de la relación de pareja. Les puedo decir que conozco hijos que hasta rogaron en alguna ocasión a sus padres que se divorciaran. Porque los hijos fueron los primeros en detectar que ellos no eran felices en en ese en esa familia donde los padres solamente se la pasaban atacándose con indiferencia, con agresiones verbales, físicas, de todas. Y, y, y hubo hijos que en la etapa de la infancia le llegaron a decir a los papás, ya sepárense. Entonces piensa tú también. <coughs> si tú fueras tu hijo o si tú fueras tu hija, ¿cómo te sentirías en esa familia donde tus padres se llevan como se llevan actualmente? Si tú fueras tu hija, si tú fueras tu hijo, ¿cómo te sentirías en esa familia? Entonces piénsalo tú también. Si la respuesta es, me sentiría muy feliz de estar aquí en esta familia... Bueno, pues adelante, ¿no? Todavía se puede hacer algo por la relación de pareja. Si es que el motivo es, estoy por mis hijos. Porque eh, los hijos no crecen felices, y hay que tenerlo en consideración, los hijos no crecen felices solo por ver a sus padres juntos. Los hijos crecen felices porque también ven a sus padres felices. La estabilidad emocional de los padres es la estabilidad emocional de los hijos. Tan solo acuérdense ustedes que me están escuchando, eh, porque de nadie, aquí absolutamente nadie, me ha prendido su cámara para saber con quién estoy interactuando. Nadie se ha dignado por lo menos para saber si los estoy aburriendo o no los estoy aburriendo. Nadie se ha dignado por lo menos a prender la cámara y, pues, para yo saber qué gestos están haciendo. Eh, me siento como en un programa de radio, nada más, donde sé que hasta que tengo cierta cantidad de audiencia. <coughs> pregúntense ustedes. <coughs> si ustedes fueran, si, si tú fueras tu hijo o si tú fueras tu hija, ¿te sentirías feliz de estar en la relación donde te encuentras? Si tú fueras tu hijo, ¿te sentirías soliendo estar en esa familia? ¿Cómo te sentirías tú de ser tu hijo? Si es que estamos hablando del, de, del escudo de estoy con él o estoy con ella por mis hijos. Entonces, a, al estar con ella por este o estar con él por mis hijos, al estar con él por mis hijos, pues aquí yo también me, me hago la siguiente eh, cueste, cuestionamiento, ¿no? ¿Seguiríamos felices? ¿Yo seguiría feliz junto a mi pareja? Entonces, eh, esa es una cuestión interesante. Entonces, fíjate muy bien la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Mi pareja cumple mis expectativas? ¿Las cumple? ¿Cuáles eran mis expectativas? mi pareja las cumple? Hola, Karina. <risa> Hola, Ana María también. Ah, ¿tú? ustedes muy bien con cubrebocas y todo, ¿eh? Ustedes muy bien. Ah, ella, ella, el señor que está ahí atrás. Muy mal, porque no trae cubrebocas, ¿eh? <risa> muy mal. Bueno, también, este, yo aquí me encuentro, este, solo y aquí sí se puede andar sin cubrebocas, vamos ¿no? muy, muy bien. Que, bueno, pues la verdad, eh, hacer un gasto ahora interesante con los cubrebocas, uno ya ni sabe si es bueno o no hacer ese gasto, ¿verdad? Dice, de todas formas me va a dar, o a lo mejor me está el COVID, ya, pues ya, es como, o sea, si me dio bueno, si no, ni modo, ¿no? O sea, ni cómo evitarlo, si yo no, tuviera la, la capacidad. Así que yo ya no recomiendo nada respecto a eso. Yo antes sí era muy del cubrebocas, mucho muy aguerrido, pero la verdad ahora oh, es, yo creo que ya nos acostumbramos. Pero bueno, perdón, me salí del tema y vuelvo a la pregunta. ¿Mi pareja cumple con mis expectativas? Hoy me duele la garganta. Ah, ok. Ah, es por eso. Pues a cuidarse, porque el dolor de garganta también es parte de los, de los síntomas, ¿no? Pero bueno, ya todo es parte de los síntomas ahora. Bueno, eh, siguiente pregunta. ¿Alguna vez mi pareja cumplió las expectativas? ¿Alguna vez las cumplió? ¿Alguna vez cumplió con, con, con mis expectativas? Es interesante, ¿no? Hay que preguntárnoslo hasta el día de hoy. Y y si algún día las cumplió, y si algún día cumplió con las expectativas, también preguntarnos, ¿por por qué dejó de cumplirlas? ¿Y qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que pasó? Les pues, recomiendo mucho que vean esa película, la que les mencioné, 500 días de verano o 500 días con ella. Eh, está preciosa esta película porque... Eh, entonces, hay un punto de la película... ¡Ah, estamos en el almuerzo, dicen algunos! <risa> ¡Ah, muy mal, eh! Yo desayuné y me vine acá a dar mi... este, mi... mi programa de radio, ¿eh? <risa> ¿Cómo que apenas están desayunando? <risa> bueno... Eh, en la película... en la película... Eh, alguna vez... eh... eh yo, la, la niña que aparece en la, la que aparece en la película eh, bueno para empezar ya la vieron la película sino para no hacerles spoiler, no si no para nomás decir una una parte ch este, ch chiquita de la película Na nada más para no hacerles spoiler. ya vieron la película 500 días con ella 500 días de verano nada más díganme sí o no pues para saber qué tanto puedo spoiler de, de de la película si ¿Sí, ya ya la vieron Ah, okay, perfecto. Voy a asumir que todos ya la vieron, ¿eh? Ah, no, okay, ya, ya. Ya una dijo que no, entonces... Sí, ya, ni modo, no le puedo hacer spoiler. Ya, por una que dijo que no. Okay, eh... <risa> Me voy a hacer una parte. Sale una niña en la película que que nunca supe que esa niña que era. Si amiga de él o hermana de él... No, no, nunca lo supe. Así que vean la película y si usted puede investigar qué era la niña... De, ¿De él, de Tom? Pues a mí me saldría, me sacaría mucho de esa duda, ¿no? que ¿Qué carajos era la niña de él? Bueno, hay una parte donde la niña, eh, la, porque la niña juega fútbol, entonces la, la niña ve que está Tom en las gradas viéndola y, y ella sabe que él se encuentra triste. Ella sabe que se encuentra triste él. Entonces, él ella va hacia él y le pregunta... Sigues pensando en ella, ¿verdad? Y él le responde, pues, con tristeza, sí. Y ella le dice una frase que lo pone a reflexionar a él. Le dice, ¿sabes qué, Tom? Yo creo que te acuerdas solamente de la parte bonita de ella. Y no estás eh, tomando en cuenta la otra parte de cómo ella se portaba ya contigo. Y entonces él empieza ya con la reflexión y empieza a hacer la comparación del inicio y el final de las mismas, eh, de cuando iban al cine, de cuando iban a comer, de cuando tenían relaciones sexuales, de, cuando, de de muchas cosas, comienza a hacer la comparación. Y es donde él ya por fin hace insight eh, gracias a la, a la frase de esa niña, y es donde dice, oye, sí es cierto, ¿no? Que se vaya la chingada, ya. La tristeza, él le pone ya un, un final con, con esa frase que dice esa niña, porque ella, él comienza a hacer una reflexión. Entonces, esto le dice ella a él. Entonces, ¿en Entonces, hay que preguntarnos nosotros, desde que inició la relación de pareja hasta el día de hoy, pues, si tenemos un año de relación, dos años, diez años, veinte años, en lo que llevamos de relación desde que inició hasta el día de hoy, está todo ese lapso, está todo ese tiempo. ¿En qué punto, en qué punto las cosas cambiaron? ¿En qué punto se dejó de disfrutar? ¿En qué punto mi pareja cambió? ¿En qué punto yo también cambié? Yo también, porque no le vamos a adjudicar solamente al otro, que es el otro el que dejó de hacer no, 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 no. ¿En qué punto yo también cambié? ¿Qué dejó de disfrutar mi pareja y qué dejé de disfrutar yo? Entonces, de, de, esos, eh, de, de ese tiempo que, que tienen juntos, ¿en qué punto las cosas cambiaron? Porque es lo primero que yo pregunto a las parejas aquí. ¿En qué punto de la relación de pareja se dejaron de disfrutar? ¿En qué momento se dejaron de disfrutar? ¿En qué punto voltearon ya hacia otro lado? Y voltear hacia otro lado, no me refiero a que voltear a ver a otra persona. No, voltear a ver a mis proyectos yo solo, yo sola, eh, a, a vivir por vivir, a estar por estar. O hay personas que continúan con sus proyectos y a su pareja ya la hacen a un lado. Es eh, solamente a mi pareja la tengo como una herramienta que cumple con las funciones que necesito para continuar con lo que deseo. Y, y a mi pareja la utilizo como que si fuese una cosa. Es decir, la, la estoy crucificando, la volví cosa, para que simplemente cubriera eh, aquellas cosas que se tienen que hacer y que no quiero hacer yo. Entonces, ¿en qué punto las cosas cambiaron? ¿En qué punto la relación de pareja se dejó de disfrutar? Vean esa película. ...vean esa película... Eh, ...Mari... ...tú que no la has visto... ...o si ya la vieron... vuélvanla a ver... ...es más... ...en este momento... ...también les quiero... ...les voy a enviar algo al grupo... ...eh... ...permítanme un, un momento... ...voy a utilizar el, el teléfono... ...y les quiero enviar algo al grupo... Eh, ...que les va a ser de mucha utilidad... Mm, eso, eso no está aquí. ...en este momento... ...les acabo de mandar un link a su teléfono, al grupo del WhatsApp. Es una película también que que se las recomiendo mucho. Eh, el del puro nombre. La película se llama, es con Tommy Lee Jones, el que sale nombre hombre de negro, el, el señor. El, el puro nombre de la mendiga película. ¿Qué voy a hacer con mi marido? Así se llama la película. ¿Qué voy a hacer con mi marido? ¿Ya la vieron? Veanla, ah, oh, es, está hermosa esa película, está hermosa, hermosa, hermosa esa película. Eh, solamente les voy a dar un eh, un pequeño trailer, ¿no? De, de la película. Eh, la película trata de una relación de pareja que ya tienen como 40 años de casados y eh, esa, esa pareja, pues ya todo lo hacen en automático, eh, ya no necesitan hablarse. No necesitan hablarse para hacer diario las mismas cosas y, y pero pero eso sí es diario es el mismo día diario es el mismo día diario hacen lo mismo o sea que es más ya duermen en eso sí ya duermen en, en cuartos separados ya duermen en cuartos separados no no como lo que dice el el amante no que le dice a a, a su ya vivimos, ya, ya dormimos en cuarto separado, no, esto sí, esto sí, ya dormimos en cuarto separado, y, y, y el día que ella quiere ir, porque con esto comienza la película, ella quiere ir a tener relaciones con él, y él le abre la puerta asustado y le dice, ¿qué, qué pasa en tu cuarto? Se te jodió el aire acondicionado, ¿por qué vienes, no Fíjate, ya a ese grado, ya era solamente rooming y ella eh, quiere cambiar la situación de la relación de pareja, quiere cambiarla, pero se, se topa con con la, resistencia de él, con la resistencia de él. Pero llega un punto donde eh, todo esto cambia, y ya, ya no les voy a decir nada para que vean la, la película, y aquí ya no les voy a decir nada, hay un punto donde las cosas empiezan a cambiar, y, y, y se ve cuando alguien va dejando poco a poco esa resistencia. No, no es una película fantasiosa, eh, como una que creo que se llama Prueba de Fuego y que está basada solamente en la religión y cosas así. No, no, no. Esa película sí se documentaron desde el aspecto psicológico para abordar a una relación de pareja que ya cayó por, por todos lados en la monotonía. Entonces, vean esta película, ¿qué voy a hacer con mi marido a... Ah, muy bonita, muy bonita. Está recomendable. Ya se las pasé, véanla. Les va a servir mucho. ¿Ok? Entonces, <ríe> si alguna vez, volviendo a la diapositiva, ¿alguna vez mi pareja cumplió las, mis expectativas? También, ¿yo cumplí con las suyas? También, porque aquí se trata de dos. Yo doy y yo recibo. Pero fíjate la pregunta más interesante. ¿Mi pareja está para cumplir mis expectativas? Esa es la pregunta más interesante que hay que hacernos. ¿Está para cumplir mis expectativas? Sí. les mando eh, un documento también al grupo. <coughs> Perdón. Eh... Les voy a mandar en este momento un documento que se llama La Maestría del Amor del doctor Miguel Ruiz. Eh, ese documento es, es de un psiquiatra mexicano, eh, fue quien lo escribió, que es el autor del de libro de Los Cuatro Cuerdos, que también está ba bastante bueno, Los Cuatro Acuerdos. Pero ya les mandé eh, el link de la película y ya les mandé también La Maestría del Amor de Miguel Ruiz y, eh, está muy bueno este libro, donde, bueno, eh, nos menciona claramente, eh, primeramente si no te amas tú, aquel que da amor sin primeramente amarse a sí mismo, es un charlatán. Es un mentiroso. Aquel que da amor sin primeramente amarse a sí, a sí mismo, es, está dando algo que no tiene. Y al estar dando algo que no tiene, es, es aquel mentiroso o es aquella mentirosa que, al no amarse primero, no, no puede dar amor si primero no se ama. Entonces, si yo estoy a la espera de que sea el otro el que cumpla mis expectativas para yo ser feliz, pues me voy a topar con pares, porque... Yo no estoy para ser feliz hasta que el otro haga o deje de hacer. Yo soy feliz porque así soy yo, que tampoco soy así todo el tiempo. Pero si estoy en la expectativa o a la espera de que el otro haga o deje ciertas cosas, pues la verdad es que durante mucho tiempo pues me voy a dar de topes con la pared Lean el documento de la maestría del amor del doctor Miguel Ruiz. Está bastante interesante. Y con este documento también nos aporta de que, ¿sabes qué? Yo ya no soy feliz aquí. O yo sí soy feliz aquí. O, ¿sabes qué? Yo puedo cambiar esto. O yo quiero cambiar esto. O yo definitivamente no puedo. Yo ya no estoy para dar y ya no estoy eh, pa para querer compartir algo contigo. Y también es muy honesto con uno mismo. Anilei hace un comentario y dice, esas expectativas la mayoría de las veces son carencias. ¿Eh? Exactamente. ¿Por qué quiero apuestas que el otro cumpla mis expectativas, no? ¿Por, ¿Por qué en lugar de cumplir expectativas no tengo la capacidad de aceptar que el otro así es? Porque dentro de una relación de pareja está el aceptar que el otro así es. Y si he dejado de disfrutar cómo es el otro, pues yo también tengo el derecho de decir, ¿sabes qué? Pues ya no me gustó esto. Eh, dice Mar, dice, no para cumplir, pero sí complementar tampoco. No estamos para complementar a la pareja. ¿Por qué? Porque se complementa aquello solamente que está vacío. No somos gente a la mitad. Así que vamos a hacernos ya la idea de que eso que nos vendieron de la media naranja... De que somos naranjas a la mitad no es cierto no existe en lo personal yo no quisiera una persona a medias, yo quiero una persona completa exacto ya somos seres completos yo no necesito que nadie me complemente porque eh, se complementa solamente aquello que está vacío entonces se van a preguntar para qué chingados está en la pareja no <risa> si no si no me complementan entonces para qué chingados está la pareja no está para complementar, la pareja está para potencializar, para hacer crecer lo que soy. Y yo también para ayudarle a que crezca. La pareja no se complementa, el amor no complementa, el amor potencializa. Eso es lo que hace el amor. Ver crecer al otro. Ayudarle al otro a que crezca. Permitirle que crezca. Y si crece y se quiere ir, pues también que le vaya bien, ¿no? Porque también amo esa parte de que se vaya. Porque si quiso ir, y si lo amo o si la amo, pues respeto esa decisión. Que, que el otro se quiere ir. Entonces, eh, no la pareja no es un proyecto. La pareja no no es un proyecto, no es una inversión, porque no le vas a sacar nada. Es el simple deseo de querer estar. Entonces, amar al otro no significa solamente sentir algo bonito porque está el otro. No. Amar al otro es comprometerse a estar con el otro. Y me comprometo a estar contigo porque te amo. Y te amo por la persona que eres. Y amo el tipo de persona que eres. Por lo tanto, te quiero ver crecer. Que sigas siendo más de lo que eres. Que sigas creciendo. Y si un día te vas, también, pues que te vaya bien. Eso me demuestra también que tal vez tú no me amabas a mí y tampoco me merezco que alguien se quede si no me ama. Tampoco me merezco sufrir por alguien que no me ama. Entonces no no eres una mala inversión porque la pareja no es un proyecto, es el deseo de estar y el deseo de dar. eso es una pareja. Entonces no es de que me tienes que dar, que te quité, que me pusiste, que me debe las chichis que te puse, que porque te <risa> que porque hasta me endeudé para ponerte chichis, que porque esto, que por lo otro, no así no. Por lo tanto, mi pareja no está para cumplir mis expectativas. Mi pareja eh, está porque quiere estar y no tengo que convencerla y no tengo que convencerlo de que esté. Solita o solito ya se convenció de estar. Solito ya se convenció. Entonces, si, si tú no estás convencida de estar ahí, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo contigo? Esa es la pregunta que te debes hacer. ¿Qué estoy haciendo conmigo en un pinche lugar que ya no disfruto? ¿Qué carajos estoy haciendo conmigo? Porque si tú esperas que la vida te recompense todo tu maldito sacrificio, créeme que la vida no te va a recompensar mi madre. No te recompensa nada. La vida no, no, no. No hay un contador que alguien lleve. Mira, eh, Sergio. Te portaste tantas veces bien, te mereces esto. No, ni madre. Te va a ir bien si te esfuerzas para hacer las cosas. Y puede que en ocasiones salga y puede que en ocasiones no salga. Y ya, y aceptar que la vida es así. Que las cosas se obtienen con base a las acciones que haces. Pero las acciones directas hacia lo que deseas. No esperar que por me voy a portar bien con mi abuelita que ya se va a morir para que Dios vea que me porté bien y que después me deje entrar al cielo, ¿no? Y que nunca la, la peleé a la pobre doña mientras estaba ella con vida, Ah, pero sí si en los últimos 10 minutos me porté muy bien con la señora. Eh, eso no es cierto. Eso no, no es real. Eh, eso es un acto interpasivo. Un acto interpasivo es algo como que hago, pero nada hago. Entonces, a, a mi pareja... Hago como que lo amo, pero re realmente no lo amo. Entonces es en la parte que, que tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo conmigo? Y también es sano preguntarnos, ¿mis expectativas cambiaron? ¿Cambiaron mis expectativas? Eh, cuando atendamos, yo lo estoy viendo desde el lado de, de que si van a dar con esto consulta, se los digo porque hay personas que no necesariamente eh, son terapeutas, ¿no? No, hay, hay grupos que se juntan y que dan experiencias de de, de vida como matrimonios, eh, no, C como tipo de alcohólicos anónimos, ¿no? Pero acá es como que matrimonios anónimos o algo así, ¿no? Me imagino. Que <risa> como, como son matrimonios que comparten. Eh, que usualmente se da en las parejas que se van a casar por la iglesia y que te, y que te mandan, este, si te vas a casar por la iglesia, ah, se hacen como tipo grupos donde las parejas van y comparten su experiencia de, de cómo ha sido el matrimonio durante el tiempo que llevan y te mandan esas pláticas antes de casarte por, por la iglesia. Entonces, eh, fíjate que es la parte que, bueno, yo en lo personal soy ateo, pero esa parte de la iglesia se me hace muy bonita. ¿Y cómo, cómo, cómo es que alguien te comparte esa experiencia, no? Entonces, también preguntarnos, mis expectativas dentro de la relación, uno, cambiaron, y dos, cuando cambiaron, se lo dije a mi pareja, también es algo muy muy sano el lo decir. Pero también es más sano... Todavía el todavía preguntarnos a nosotros mismos. ¿Aún me veo con mi pareja dentro de cinco años compartiendo momentos divertidos y amorosos? ¿Piensa en ti con tu pareja dentro de cinco años? En el 2025 si es que sobrevivimos, ¿no? Piensa en el año 2025. Cinco años más adelante... Te ves jugando con tu pareja, te ves divirtiéndote con tu pareja. Te ves ya alguien se arriba aquí en el chat, no te ves con tu pareja todavía dentro de cinco años, compartiendo juegos, no que jueguen contigo, no compartiendo juegos sanos entre parejas no D donde donde los dos saben donde los dos saben que están jugando, donde ambos saben que están jugando, no no solamente uno. Está bien, entonces pues hay que preguntárnoslo. ¿Dentro de cinco años me veo todavía con esta persona? ¿Me veo divirtiéndome? ¿Me veo viajando? ¿Me veo haciendo tonterías? ¿Me, me veo diciendo estupideces? ¿Me, ¿Me veo contando unos chistes? ¿Me veo yendo a obras de teatro? ¿Me veo con mi panza? No sé, ¿todavía me veo haciendo eso dentro de cinco años? ¿Me veo recibiéndolo con amor dentro de cinco años? Pues hay que preguntarse eso. Cuando atendemos a una, eh, una pareja o cuando viene alguien a psicoterapia por situación, por una situación de pareja, pues son, si, esto que les estoy compartiendo es parte de las preguntas que yo suelo hacer. En, en la. Digamos que el día de hoy estamos en una terapia de pareja. Las preguntas que usualmente yo hago en la terapia de pareja. Entonces, si la mayoría de las respuestas han sido no, 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 entonces ahora sí que pues como decimos no, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. ¿Qué chingados estás haciendo ahí contigo? ¿Cómo? Entonces si ya no te ves con tu pareja dentro de cinco años... ¿Cómo te ves a ti misma o a ti mismo dentro de cinco años? ¿Y qué es lo que no te permite lograr eso que deseas dentro de cinco años? No, no hay peor muerte de una, de una, de una persona que aquella que se ha quedado sin proyectos. No hay peor muerte que vivir el mismo día todos los días. No hay peor muerte que hacer diario todo este, todo el tiempo lo mismo. Eso es, eh, no hay peor muerte que estar muerto en vida. No hay peor muerte que, oye, en qué momento dejamos de hacer las cosas que amábamos. En qué momento comenzamos diario a hacer lo mismo. En qué momento diario caímos en la rutina. En qué momento nos volvimos monótonos. ¿En qué momento dejamos de disfrutarnos? No hay peor muerte que aquella persona que se le han acabado los proyectos. Porque ese es el, el deseo del ser humano. Desear, estar deseando siempre. Entonces, cuando he dejado de desear mis deseos, ahí es donde una persona ya ha comenzado a morir. Entonces, ¿en qué momento la persona de, ab, abandonó sus proyectos y con eso se abandonó a sí mismo? A, a, el día de hoy, aunque sea domingo, se puede hacer algo para retomar esos proyectos, aunque sea domingo, porque a la gente le encanta el lunes. No sé qué tienen los mendigos en lunes, que la gente todo lo quiere empezar el lunes. No lo empiezo en domingo. ¿Por qué? Pues ya, porque ya fin contraerán que soy yo siempre. Nada más por el puro gusto de hacer Contreras. Nada más. Y si te gusta también hacer Contreras, bueno, pues continúa por lo menos con este proyecto de hacer Contreras, ¿no? Entonces pregúntatelo. Todavía dentro de cinco años me veo con mi pareja y esta también está interesante. Si tú le creíste a Disney, si tú le creíste a Disney o le creíste a la industria porno, de que ibas a tener un final feliz, que iban a vivir felices para siempre, y que ibas a tener una pareja, según la industria porno que iba a hacer todas las cochinadas que se hacen en la pornografía, pues déjame decirte que pues, la vida real es muy diferente. No es ni como Disney, no es ni como las novelas, y ni es como en la pornografía. Cada uno tiene proyectos muy diferentes, entonces hay que preguntarnos, mis hijos, porque si estamos metiendo, pues estamos poniendo por delante esa, eh, esa frase de estoy con mi pareja por mis hijos, entonces hay que preguntarnos lo siguiente. Mis hijos tienen paz cuando estamos juntos o cuando estamos separados mi pareja y yo. ¿Cuándo tienen más paz sus hijos? Si es que el motivo son ellos. ¿Tienen más paz tus hijos cuando estás con tu pareja o tienen más paz solamente cuando estás tú? ¿Cuándo tienen más paz? ¿Cuándo disfrutan más ser niños? ¿Cuándo el niño es visto como niño? ¿Cuando estás con tu pareja o cuando estás <coughs> separada de tu pareja? ¿Cuándo te ve, cu cuando el niño se ve más como niño? Si es que el motivo es, estamos juntos por los hijos. Ok, pues vamos a hablar de los hijos entonces. Tu pareja es tu, tus hijos. ¿Son felices cuando estás junto con tu pareja? ¿O son felices cuando están separados? ¿Cuándo son más felices tus hijos? Sé honesto contigo mismo. Si es que estás poniendo de, de, de pretexto, ¿estamos juntos por los hijos? Pues pregúntate, ¿son felices en qué momento mis hijos? ¿Cuando estamos mi pareja y yo juntos o separados? También es lo preguntarse eso. Y si he tomado yo la decisión de divorciarme, o si uno de nuestros pacientes, uno de nuestros clientes, o el o la palabra que quieran utilizar... Bueno, fíjate cuántas preguntas se han hecho hasta ahora. Fíjate cuántas preguntas hemos hecho hasta ahora y vamos con el primer tema todavía. Nos queda todavía otros temas que abordar. Fíjate lo que acaba de mencionar Mari. Dice, "Cuando están separados, me lo han confirmado adolescentes y el deseo de que sus papás a ver, no estoy leyendo bien, lo que es muy alejado. Voy a leer nuevamente el comentario de Mari. Dice, fíjate muy bien lo que escribió Mari en el, en el chat. Dice, cuando están separados, me lo han confirmado adolescentes y el deseo de, quien, de quienes sus papás viven en conflicto. Fíjate muy bien. Entonces, si vas a estar junto a, a tu pareja por tus hijos, recuerda siempre esto. Los hijos no son felices solamente por ver a sus padres juntos. Los hijos son felices porque ven a sus padres felices. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer por tus hijos? Llevarte bien con tu pareja. Disfrutar a tu pareja. Eso es lo mejor que puedes hacer por tus hijos. Disfrutar a tu pareja. Porque acuérdate, cuando eras, eh, cuando eras niño, cuando eras adolescente, y que veías a tus papás discutir cómo te sentías. ¿A poco no te sentías como con ganas de querer solucionar ese conflicto que tenían tus padres? Se genera una angustia grande, se genera una angustia fuerte en los hijos. Entonces hay que tener en consideración eso. Pero si ya hemos tomado nuestra decisión de que nosotros, ¿sabes qué es mejor separados Entonces, Hay que ver qué es lo que nos está deteniendo, porque también... Hay que preguntarnos, ¿me importa la opinión de los demás y por eso no me divorcio? Y entre eso va la opinión de mis amigos, de mis amigas, de mi familia, o sea, de los vecinos, ¿no? O más hasta de los compañeros de trabajo. ¿Qué van a decir? Yo me he tocado con eso. ¿Qué va a decir mi jefe o qué va a decir mi jefa del trabajo si sabe que me divorcié? No, pues que le valga madre, ¿no? O sea, pues que le valga madre a tu jefe, o sea, ¿qué le importa? Pero me he tocado con personas que hasta les preocupa la opinión de su jefe. Hay personas que comparten tanto su vida con los demás, que, que su vida no, no no la hacen algo privado, que lo hacen algo público, que hasta la hasta la pregunta parece un poquito eh, fuera de contexto, ¿no? ¿Qué va a decir mi jefe del trabajo? ¿Me he topado con eso? Entonces hay que hacer las siguientes tres preguntas. de Dentro del tema de, ¿estoy seguro de que me quiero divorciar? ¿Estoy segura de quererme divorciar? Entonces hay que retomar esta pregunta. ¿Cómo me siento conmigo mismo cuando estoy con mi pareja? ¿Cómo me siento? ¿Se acuerdan cuando nos conocimos de recién, mi pareja y yo? ¿Se acuerdan cuando de recién se conocieron? Cuando yo de recién me que, que conocí a mi pareja, cuando yo de recién conocí a esa persona, yo me acuerdo que en algún momento llegué a decir, tú me haces mejor persona. Contigo soy tan feliz. Tú me haces muy feliz. Eh, cuando co contigo crezco como persona, y muchas cositas así, ¿no?, que a lo mejor ahora ya ni se dicen, pero, o a lo mejor ya ni se sienten, pero yo me acuerdo muy bien que alguna vez me llegué a enamorar muy profundamente, y me acuerdo muy bien que a esa persona, que espero que le esté yendo muy bien, eh, le llegué a decir... Tú me haces mejor persona. Me acuerdo que yo te lo llegué a decir. Y después, es lo que nos duele. Lo que nos duele, cuando nos separamos, es eso, que dejo de ser esa mejor persona. Entonces, no es que te ame a ti. Me amaba a mí cuando estaba contigo. No es que te amo a ti. También hay que saber diferenciar eso. No es que te amara a ti, sino que me gustaba cómo era yo cuando estaba contigo. me gustaba cómo era yo cuando estaba contigo al inicio de la relación. Y una persona super feliz, y tal vez lo que extraño es que eso, ser esa persona super feliz de aquel entonces. Entonces, ¿cómo me siento conmigo mismo cuando estoy con mi pareja actualmente? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Esa persona todavía me ge genera emociones en mí? ¿Esa persona todavía logra moverme el tapete? ¿Esa persona todavía logra hacer algo en mí? Hay que preguntarnos eso. Otra pregunta también. ¿Cómo noto, cómo noto que mi pareja se siente... Cuando está conmigo. También es sano preguntarnos eso. ¿Cómo noto yo a mi pareja cuando está conmigo? ¿Mi pareja es feliz cuando está conmigo? ¿Cómo, cómo lo noto? ¿Cómo la noto? ¿Qué le gusta? también? Porque también hay que preguntarnos. ¿A mi pareja? ¿Qué le gusta todavía de mí? ¿Habrá algo de mí que todavía le guste? ¿Qué le gusta de mí? ¿Y yo también qué dejé de hacer? Para ya no gustarle a mi pareja, yo también. Y también empezando a preguntarse. ¿eh, ¿Son las expectativas de mi pareja las que ya no le permitieron verme como alguien que le guste? ¿Cómo noto yo también que se siente mi pareja cuando está conmigo? Entonces siempre es relevante... A reflexionar, porque aquí se trata de reflexionar, reflexión, 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 reflexión. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo sienta que ya fue suficiente. Porque hay gente que nos encanta preguntar, ahí disculpen, un chingo. Nos encanta preguntar. ¿Cuál es el momento en que más preguntamos? Cuando creemos que tenemos una enfermedad y que vamos a Google, si les ha llegado a pasar y que van a Google a revisar los síntomas en Internet, y que un síntoma te lleva a otro, y te lleva a otro, y te lleva a otro, y nunca es suficiente. Y, y, y hasta que no encuentras, no sé, una respuesta que te haga sentir tranquilo, dejan de revisar en Internet, y ya fue suficiente. Ahora sí, ahí. Entonces, aquí siempre es reflexionar, y, y tener en cuenta que la que la pareja no siempre va a ser la misma que al inicio. La, la pareja no siempre... Los cuerpos se van cambiando sobre la marcha, aceptar que nuestros cuerpos van cambiando, nuestra mentalidad va cambiando, nuestros proyectos también, pero si estos siguen en la misma sintonía, pues por supuesto, todavía podemos continuar en nuestra relación porque todavía nos mantenemos en la misma sintonía, ¿no? Entonces, ¿qué me une a mi pareja? Si no es amor, si la respuesta no es amor, entonces, ¿qué respuesta es? ¿Qué me une a mi pareja? Si no es amor, ¿qué es? No se vale decir los hijos. No, ya dimos muchos motivos de por qué los hijos no los vamos a poner de escudo. Luego ellos nos lo van a reclamar cuando sean adultos. Luego nos van a reclamar eso. Entonces, si no es amor, ¿qué me une a ti todavía? ¿Todavía te veo y me mueves algo? ¿Todavía te veo y me excito? ¿Todavía te veo y digo qué hermosa mujer eres? ¿O todavía digo qué, qué hombre tan guapo eres? ¿Te veo y qué siento? Digo, ¿Todavía eres eso? Si la respuesta es no, pues ¿qué haces ahí? ¿Tú también qué haces ahí? Pregúntate a ti mismo, ¿qué, ¿qué estoy haciendo conmigo aquí? Porque lejos de hacerle daño a la pareja o a los hijos, también el daño que tú te estás haciendo. También, ¿qué daño te estás haciendo con eso? ¿Me merezco esto? Recuerden que fue la primera pregunta al iniciar nuestra sesión, ¿no? ¿Cómo me siento conmigo mismo y me merezco esto? esto que siento. Bueno, nos pasamos al segundo tema, nos pasamos a nuestro segundo tema, que es cómo saber que ya lo he intentado todo. Este es nuestro segundo tema. Ya pa pasamos a, a otro. Fíjate cómo el primero nos llevó dos horas. Fíjate, y son cinco temas el día de hoy. ¿Cómo si no le vamos a hacer? ¿Quién sabe? Pero tenemos que... Abordarlo, porque si ustedes me dan 24 horas, 24 horas yo me agarro como perico. 24 horas, pero bueno, también uno se cansa de repente, ¿no? Entonces, el segundo tema, nuestro segundo tema es ¿cómo saber que ya lo he intentado todo? ¿Cómo lo sé? pues vamos a comenzar obviamente pues cuestionándolo, porque lo la, la mejor forma de llegar a, a una relación de, de pareja la mejor forma de llegar a una relación de pareja eh, y saber si sus, eh, si sus miembros se encuentran satisfechos consigo mismos, pues es cuestionando, 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 cuestionando. Cuando la pareja se deja de cuestionar, eh, no, no significa que cuestionar sea algo indebido, ¿no? Y tampoco algo cansado, sino... La, el cuestionamiento nos lleva a crecer. Entonces, ¿cómo saber que lo he intentado todo? Primeramente, es quiero solucionar el conflicto. Porque aquí yo siempre digo que aquí no hay problema sin solución. Aquí hay personas que quieren o no quieren solucionar sus problemas. Aquí no hay problema sin solución. Pero a veces también la solución es terminar la relación de pareja. Cuando ves que la otra persona tampoco pone de su parte, sabes que la mejor solución pues es terminar. También esa es una solución. Pero primero hay que preguntarme, a ver, ¿yo tengo disposición? La primera pregunta es eso. ¿Cómo saber que ya lo he intentado todo? Primero vamos a empezar con... empezar ¿Lo quiero intentar? ¿Quiero solucionar este conflicto? ¿Yo quiero solucionarlo? Porque... Eh, una cosa, eh, y hay un músico que me gusta mucho eh, escuchar, que se llama Joaquín Sabina, eh, que, que dice, no, no es que no quiera, es que no quiero querer, y ese es el problema, ¿no? A pesar quiere solucionarlo, si una persona... Eh, quiere, no quiere solucionar las cosas o no quiere querer solucionar pues, que pues no se puede hacer nada no yo también lo que yo soluciono la parte que yo pongo en mi en mi relación de pareja tiene un límite y, 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 y llega hasta cierto punto el otro punto empieza ...con lo que pone mi pareja también... ...porque esto es un 50 y 50 por ciento. ¿Cuánto siento yo que estoy poniendo en mi relación de pareja? Si ambos en teoría... ...a ojo de buen cubero... ...porque obviamente esto no lo podemos medir... ...ojalá se pudiera medir... ...pero a veces siento que yo soy el único... ...que quiere solucionar los problemas... ...y si no lo hago yo, mi pareja no lo hace. Entonces, ¿cuánto siento que yo estoy poniendo... En la relación de pareja, si ambos nos toca 50 y 50% y es lo justo, a veces yo siento que pongo el 70% y mi pareja muy cómodamente nomás está poniendo el 30% para que la relación funcione. Y si yo dejo de poner ese 20% que estoy poniendo de más, ¿mi pareja va a comenzar a poner el 50% que le toca? También es interesante saber... ¿Hasta dónde es sano dar en la relación? ¿Sabes qué? Yo estoy poniendo 70, ahora voy a poner nada más 50 porque es lo justo y eso es lo sano. Ahora a ti te toca poner también la parte que te toca poner. No significa que ya voy a poner yo de menos, no, significa que voy a poner lo justo. Y voy a poner mis 50 y tú tu otro 50. Porque imagínense una relación de pareja, imagínate que los dos van en una lanchita, van remando en una lanchita. Esa lanchita es de remos y van de un punto hacia otro. Entonces, eh, cada uno está remando. Quieren llegar a un cierto destino, cada uno va remando. Pero a mitad del camino, uno de los dos deja de remar. Y el otro... Pues nada más que le queda viendo al que dejó de remar, al que está remando. Entonces solamente uno está remando. La lanchita va a comenzar a dar vueltas en círculos, Nada más. Y va a llegar un punto en que ese que se quedó solo remando, va a llegar un momento en que va a decir, sabes que yo tampoco remo, y ahí deja el remo tirado. Entonces la lanchita ya se quedó estancada y ya ninguno de los dos está remando, y, y, y la lanchita no está dirigiéndose hacia ningún lado. Diario está en el mismo lugar, diario está haciendo lo mismo, diario está estancada, no se dirige hacia ningún lado, dejó de tener un camino. Solamente está detenida en el tiempo y en el espacio. Está detenida nada más. Entonces, si ninguno de los dos quiere solucionar... Pues ahí ya hay un conflicto también. ¿Cómo sabe que lo he intentado todo? Pues para empezar, ¿quieres solucionarlo? Pero si me veo también con el ya intenté solucionarlo y no ha habido respuesta, bueno, a ver, entonces, ¿dónde está la falla? Ya intenté solucionarlo y no se soluciona. ¿Dónde está la falla entonces? Ya intenté solucionar esto y no se solucionó. ¿Dónde quedó la falla entonces? ¿Dónde está haciendo cortocircuito? ¿Dónde está tronando? ¿Dónde deja de llevarse la corriente? ¿Dónde se dobló la manguera y dejó de pasar agua? Si yo ya lo intenté, entonces ¿dónde está la falla? ¿Por qué me sigo quejando? Si, si ya pasamos por la parte de que, ok, sí quiero solucionarlo, y paso a la parte de, ya intenté solucionarlo, y el conflicto persiste, continúa, ¿dónde quedó el error? Y aquí entre los dos reconocer, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú no estás poniendo la parte que te toca. O yo también reconozco, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que no estoy poniendo la parte que me toca, porque no la quiero poner. Quiero una vida más cómoda donde tú te esfuerces más que yo, pero tú ya decides si, si aceptas eso o no. También uno ya decide, ¿sabes qué? Yo no te, no te puedo estar levantando a ti las ganas todo el tiempo. No te puedo estar solucionando todo, todo el tiempo. Somos un, un equipo donde ambos, lo justo, es que ambos pongamos. Entonces, si ya intenté solucionarlo... Si sí, intenté solucionarles, no hubo solución, bueno, antes ahora cuestionarlos, lo, cuestionarnos lo siguiente. A veces una relación de pareja se vuelve una una relación con puras revanchas. Donde tú me hiciste, ahora yo te hago. Tú me gritaste, pues ahora yo te grito más fuerte. Y tú me gritaste más fuerte hace un mes, pues ahora yo te voy a gritar más fuerte este mes. Y, de, y, y así se vuelve, se vuelve una relación de revancha tú me hiciste, yo te hago, me sacaste la lengua, pues yo también y ahora sí que aquí, como dicen, traga más pinole el que tiene más saliva entonces eh, hay que saber poner un alto a las discusiones ya me disculpé ¿Ya te perdoné también? ¿Ya nos perdonamos los dos? ¿Ya nos sinceramos? ¿Ya nos dijimos las cosas? ¿Ya, ya te perdoné lo que te tenía que perdonar? ¿Ya, ya lo hice? Porque antes de, de continuar en una relación de pareja... ...donde las cosas que se tienen que solucionar... ...primeramente se tienen que perdonar... ...entonces esa falla que hubo... ...por la cual dejamos de, de disfrutar nuestra relación... Porque estamos hablando de nuestra relación, nuestra, independientemente de lo externo. Cuando, <risa> perdón, cuando una pareja está comunicada, cuando los miembros de una relación de pareja se están diciendo las cosas, está comunicada, nada del exterior puede hacerle daño. Ahora sí que va a sonar muy trillado. Pero realmente la comunicación es lo que fortalece a la relación de pareja. Va a sonar trillado, pero es verdad. La relación de pareja se fortalece porque los miembros tienen la confianza de decirse las cosas. Tienen la confianza. Y decirse... Tampoco aquel que habla demasiado y como aquel que no dice absolutamente nada, no se están comunicando. Comunicarse no significa hablar todo el tiempo, tampoco. Tampoco hagas abuso de eso. Pero también aquel que no dice absolutamente nada, tampoco se está comunicando. <risa> Porque a veces en una relación de pareja, una de las partes tiene que hablar más que el otro para sentirse escuchado. ¿Y por qué el otro tampoco nunca habla? También, ¿cómo es que se llegó a ese a ese momento? donde uno tiene que hasta gritar para sentirse escuchado y donde el otro se ve en la necesidad de mejor no decir nada porque solamente eh, a veces sienten que cuando hablan, hablan para regarla. Entonces aquí hay, hay un conflicto, un conflicto en la comunicación. ¿Por qué tengo que hablar tanto para sentirme escuchado o por qué no ¿Por, ¿Por qué prefiero callarme para para sentir que no que, que, que no la riego? porque qué hago abuso del silencio? Yo también. porque hago abuso de la palabra? Yo también. Entonces, si pasó un conflicto, lo que haya pasado en ese conflicto, ¿ya lo perdonamos? ¿Cómo saber que ya lo he intentado todo? ¿Qué es perdonar, para empezar? ¿Qué es perdonar? ¿Qué será perdonar? ¿Ya perdonado el concepto que yo tengo de perdón? Ustedes me van a decir si están de acuerdo con él mismo, porque tampoco tienen que estar de acuerdo conmigo todo el tiempo. El que Sergio diga tal cosa no significa que es así, porque estamos hablando que aquí todo se tiene que cuestionar. Entonces, el concepto que yo tengo de perdón, y ustedes díganme si están de acuerdo con este concepto, porque es el que a mí me ha gustado hasta ahorita, eh, antes de perdonar le estoy viendo todos los aspectos negativos a mi pareja. Y sus aspectos positivos que, que me gustan de mi pareja todavía, esos los estoy omitiendo, ya, ya no los estoy viendo. Entonces, perdonar perdonar es hacer ese esfuerzo por voltear a ver a mi pareja de forma positiva y lo negativo comenzará a reducirlo. No significa que lo vamos a eliminar. Necesitamos esa parte con nosotros todavía. Nos mantiene funcionales. Pero perdonar implica que ahora voy a seguir viéndote todo eso positivo que en algún momento yo vi de ti. Eso es perdonar. Bueno, desde de mi concepto, ¿no? Que igual ustedes pueden tener un concepto muy diferente. Pero el concepto que yo tengo del perdón es donde podemos todavía ver lo positivo de nosotros. Todavía puedo ver lo positivo de ti. Todavía logro ver lo positivo de tu persona. Porque estar con el otro es voltear a ver, a, a verlo o a verla. Y es voltear a ver que es una persona la que está ahí. Siente igual que tú. Percibe igual que tú. Huele. Toca. Siente. Sabe igual que tú. Entonces esos sentimientos que tú tienes, el otro también los tiene. Entonces, y el otro también tiene voluntad. Por supuesto que también tiene voluntad. Mari, ya pusiste tu cámara, ya dejaste, ya terminaste de desayunar. Ya, ya, ya terminaste... De... Eso, este desayuno estuvo muy largo, Mari. ¿Qué desayunaste si sí se puede saber? <risa> bueno, ahí si no los puedes presumir después en el chat te la agradecería. <risa> bueno bienvenida mari gracias por encender la cámara <risa> gracias bueno entonces continuamos aquí entonces para algunas personas para algunas personas es importante tener ciertas opiniones para, algunos, para algunas personas para algunas y para otras no pues y aquí como mencionamos aquí lo que se va a respetar es la cultura de cada quien los valores de cada quien entonces si yo estoy en un conflicto con mi pareja, eh, que no sé si el conflicto se va a solucionar o no se va a solucionar, independientemente de cuál ha sido el conflicto, entonces aquí preguntarnos, ¿es prudente hablarlo con alguien más? ¿Con, es prudente, es, ¿Este problema que tenemos mi pareja y yo, es prudente hablarlo con amigos, es prudente hablarlo con familia... Es más, ¿hasta será prudente hablarlo con un con, con un terapeuta? Hay personas que apuestan por un sacerdote. Hay personas que apuestan por, por eh, no sé, el padrino de bodas o la madre... No sé, alguien de su confianza. Pero lo primero, ¿es prudente hablarlo? Porque tomar la decisión de divorciarse... Eh, bueno, pues, eh, primeramente hay que tener en cuenta que que divorciarse implica que tu vida va a cambiar... Tu vida de, de, de pareja va, va a modificarse, entonces estás dispuesto o estás dispuesta a vivir ese proceso y después de ese proceso la consecuencia que la consecuencia es ya estar sin tu pareja. Entonces estoy dispuesto a vivir lo que voy a vivir separándome. Eso hay que, que, que eso se lo debemos de preguntar muy bien a la parejita. Entonces. Si se fijan, primero estamos hablando del, del núcleo conyugal, estamos hablando primeramente del núcleo conyugal, y después a la tarea de comunicarlo a los hijos. Luego, eso ya lo vamos a ver en otra sesión. Porque si se fijan, primero es importante abordarlo primero entre nosotros. Primeramente hablar la parte de la relación de pareja. Eso es importante. No podemos irnos directamente a los hijos. Porque primeramente quiero saber qué me quiero comunicar yo a mí. ¿Qué le quiero comunicar a mi pareja? Y después, ya estando en una buena sintonía, ¿qué le voy a comunicar a los hijos? Porque también me he topado con personas que a cada rato le dicen a sus hijos que se van a divorciar y no se divorcian y los hijos también terminan sufriendo por eso. O sea, se, se dan cuenta que <coughs> estamos hablando de comportamiento humano. Entonces, el comportamiento humano siempre es mutable, siempre está cambiando. Entonces. <coughs> Siempre está moviéndose de, de un lado a otro. Entonces, no, no, podemos, no podemos decir que la causa de divorcio en una relación es la misma causa en todas. Ni, ni ni todos pensamos ni sentimos de la misma forma. Entonces, preguntamos primero eso. ¿Es prudente hablarlo con amigos? Porque hay personas también que, cuando tienen un conflicto en la relación de pareja, ah, lo primero que hacen es ir a platicárselo a todo el mundo. Este cabrón me puso los cuernos y se lo platican a la madre, se lo platican a la hermana, se lo platican a la familia, se lo platican a los amigos. Y después continúas en esa relación de pareja y ya pusiste en conflicto a tu mamá con tu pareja. Y, y tampoco es prudente, tampoco es prudente que que, que que los conflictos, o sea, lo ideal es que los conflictos de pareja se queden adentro de la relación de pareja. Eso es lo prudente. Solamente aquel conflicto que es insolucionable, donde tú sientes que necesitas realmente un apoyo, ah, pues ahora sí, que como dicen en la tele, no con quien más confianza tú tengas, adelante. Pero cualquier conflicto que tenga la relación de pareja, no es prudente platicarlo con todo el mundo. Después el mundo utiliza esa información en tu contra. Mari, me da gusto que hayan desayunado huevito con jamón. Yo me desayuné una torta ahogada, quiero presumírtelo, ¿eh? Esto fue lo que desayuné el día de hoy.
1: <risa> ¿Dónde quedé?
0: Ahora... Un siguiente punto, yo sé que es cansado, yo sé que es, es, es cansado, to toda esta temática, yo sé que es cansado y vamos a dar si quieren un momentito más o menos cinco minutos para descansar. Eh, eh, es pesado toda la, la información así una tras otra, tras otra, tras otra. Pero, eh, ¿les parece? Terminamos este tema y damos cinco minutitos solamente para descansar y volvemos otra vez. ¿Vale? Para, para que no se haga tedioso, para que no se haga tedioso. Eh, <coughs> Ya nomás tenemos unos cuantos reactivos más en esta diapositiva y nos damos a la tarea de descansar unos 10 minutitos. 10 minutitos y continuamos con la con la presentación. ¿Vale? No, no vamos a abusar tampoco del tiempo, eh, tampoco descansando, porque se trata de dar esta información tal cual es. Bueno, también otros puntos donde una persona considera eh, importante saber si ya lo intentó todo o no. Porque primero la persona, la persona tiene que estar totalmente segura del paso que va a dar. ¿Por qué? Porque no es un paso sencillo, no es un paso fácil. Entonces, eh, ese paso eh, de, del divorcio, del separarse de su pareja, primeramente hay, hay muchos puntos que se tienen que asegurar antes de dar cualquier paso en falso. Porque a, a diferencia del noviazgo, ya dijimos, es, es muy... El distinto el compromiso que hay en un noviazgo que hay en una relación donde ya vivimos juntos y sobre todo si hay hijos. Entonces, eh, es por eso que no podemos tomarlo más a la ligera, ¿no? Hay algunas personas que tú le platicas tal vez tu problema y lo primero que te dicen ¡Ay, amiga! Pues déjalo lo que estás haciendo ahí. Sí, amiga, pero tu amiga no está viviendo la, la misma situación que tú. Por eso, es mal, si, si tú si tú estás pidiendo opinión a una persona que para empezar ni siquiera eh, tiene pareja, que ni siquiera tiene hijos, que no va a entender la situación, pues se le va a hacer muy fácil dal, dar cualquier tipo de opinión. Pues tampoco se trata de eso. No no, no es fácil. Pues no sé, solicitar eh, opinión, si tú sientes necesario, pues con alguien que consideres que está pasando por una situación similar a la tuya. O con alguien que ya se divorció, ¿no? Dile, oye, ¿para ti cómo fue? Y te sacan de dudas. Te sacan de muchas dudas. El recurrir con alguien que ya pasó por el proceso. Acuérdense de la escuela, ¿no? O acuérdense de cualquier otro proceso donde tú querías informarte. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que cuando estaba estudiando en la universidad, me acuerdo muy bien que eh, apenas iba a tomar yo ciertas materias, y lo primero que preguntaba, ¿no sé, era a los chicos de otros semestres, e, oye, ¿y ese maestro cómo es? Que me orientaba, ¿no? ¿Y es bueno el maestro? ¿Es buena la maestra? Porque yo qué no, me dicen, con este, ni tomes clases, no haces nada, es un huevón, no hace... O sea, te informabas primero. O hay algunos que hasta me llegaron a asustar, que me dicen, Sergio, mira, tal materia, no la tomes con fulanito de tal, es un hijo de puta ni siquiera la tomes, es un desgraciado. ¡Ay, eso te asustaban, ¿no? Entonces, o sea, te informabas con aquel sujeto que ya había pasado por cierta situación. Entonces, <tose> <tose> Perdón. Entonces, informarnos con alguien que ya ha pasado una situación, bueno, pues oye, ¿me puedes dar esa información? <tose> Entonces el reactivo a cuestionarnos aquí es el siguiente. En mi relación de pareja, por más que me esfuerzo, Pareciera que nunca es suficiente. Nunca te doy gusto. O a veces, ni dándote gusto, te doy gusto. A veces nunca es suficiente. Yo, por más que me esfuerzo y me esfuerzo, es muy difícil. No logro darte gusto. Pareciera que siempre es insuficiente para ti. ¿Por qué siempre me tienes... ¿Por qué siempre estoy en esa parte, no? De, de ser de sentirme insuficiente. Entonces, eh, aquí, esto es otro ítem para saber, o bueno, no no para saber, para convencerme a mí si ya lo he intentado todo. Fíjense si los reactivos que llevamos. Llevamos cinco. Cinco reactivos. Y fíjate, cómo en esos reactivos se, se han eh, presentado varias situaciones donde uno se puede... Dada la tarea de reflexionar, si, si ya intenté todo o no. Si no he intentado nada de esto, bueno, preguntarme, ¿quiero intentarlo? Y si no quiero intentarlo, no, bueno, pues, pues ya, ya que estoy haciendo aquí? Pero si lo quiero intentar, o si ya hice esto, uno ya se puede quedar con la frente totalmente en alto y dignamente y decir, ¿sabes qué? Por mí no quedó. Yo sí hice mi esfuerzo. Yo sí di lo que me tocaba dar. Entonces, por mí, no quedó. Yo sí hice la parte que me tocaba. Identificar también esa parte. En la relación de pareja, tal vez yo soy el único que intenta solucionar el problema. Cada vez que se presenta un problema, a veces yo soy el único que intenta solucionarlo. Y eso cansa. Y me doy cuenta también que no existe parte, o no existe disposición, perdón, por la otra parte porque de solucionar un conflicto. Me he dado cuenta que no hay disposición. Si fuera por el otro, el otro le sigue en el problema durante días, durante semanas. Y siempre soy yo el que siempre pone un alto. Siempre soy yo. Y eso cansa. Entonces, si me doy cuenta que yo soy el único que intenta solucionar un problema, también preguntarme, ¿soy feliz siendo el único que intenta solucionar? No sé, Y si no soy feliz, ¿qué hago aquí? Y preguntarse, ¿el otro quiere solucionar? ¿El otro, la otra parte de la relación, quiere solucionar el conflicto? Así como yo también, para empezar, ¿quiero solucionarlo? Y si, y si yo quiero solucionarlo, ¿cómo me doy cuenta si el otro lo quiere solucionar? Esas preguntas para ustedes. ¿Cómo me doy cuenta si el otro quiere quiere solucionar algo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé que el otro también quiere solucionar? A ver, respóndanme aquí en el chat. ¿Cómo me doy cuenta si el otro tiene disposición? ¿Cómo me doy cuenta si el otro quiere solucionar el conflicto? ¿Cómo me doy cuenta que el otro también se involucra en la relación de pareja, no en la relación de padres, no, en la relación de pareja? ¿Cómo me doy cuenta que estoy siendo correspondido, correspondida por el otro? ¿Cómo me doy cuenta si el otro quiere solucionar? aquí ya me voy a callar el hocico y ahora siguen ustedes de escribir en el chat ahora siguen ustedes yo ya no yo ya me cansé <risa> a ver déjenme leerlo lo, ya lo tengo oculto en el chat exacto uno nos menciona aquí es verdad, dice que se muestra con disposición para hablarlo y para escuchar también Mar dice proponiendo soluciones... fíjate cómo también también proponiendo no solamente acatando indicaciones no también proponiendo mostrar iniciativa ser proactivo escuchando ah que vamos a hablar también de eso eh el el día de hoy no pero también vamos a hablar de eso vamos a hablar de de de, de si escuchamos para responder o escuchamos para entender al otro. También eso lo vamos a, a platicar en otra sesión, en esta sesión no, porque vamos a hablar en más a profundidad de la comunicación. También vamos a hablar de, de ese tema de, de, de si escuchamos al otro para responderle o escuchamos al otro para entenderle. ¿Para qué escuchamos? ¿Para qué escucho? A ver, a Anilei, Anilei, me gusta ese nombre, Anilei dice porque te escucha y propone soluciones para mejorar la relación. Después de hablarlo realmente hay un esfuerzo y se cambian o mejoran las actitudes. Exacto. Dice Ana María, dice, muestra interés por hacer algo, ya sea terapia, diálogo, propuestas, exacto. O sea, cuando hay propuestas, las propuestas son las que permiten. Lo, lo que permiten que una, que una relación de pareja salga de donde se encuentra estancada es porque hay una propuesta. Las propuestas son las que nos permiten salir adelante. ¿Cómo elegimos a presidente? Por sus propuestas, ¿no? ¿Cómo elegimos a, a alguien para que nos gobierne? Pues, para empezar, visceralmente. <risa> Primero, visceralmente, porque yo soy de Morena, porque yo soy del PRI, porque yo soy del PAN. Y ya hasta el último, y vemos las propuestas, ¿no? Aquí hay que tratar de hacer, hacerlo diferente. Primero, proponer. Aquel que propone, da por hecho que quiere solucionar. De hecho, hay un dicho para los deudores, ¿no? Eh, que dice, «El que abona, pagar, quiere». El que abona pagar quiere. Bueno, aquí el que propone solucionar quiere. Entonces, cuando no hay ninguna solución, cuando no hay ninguna propuesta, pues no se están viendo soluciones. Entonces, eh, menciona Ana María, y realizar pequeños cambios en pro de la relación. Exacto, Ana María. Porque no, no se requiere aquí eh, hacer un cambio heroico y de 180 grados para que la relación de pareja eh, se lleve mejor. No, 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 no se trata de dar un, un giro así enorme, no. Justo como lo mencionó Ana María, pequeños pasitos que te lleven a la meta, pequeños cambios que sean palpables, tangibles, notorios. No necesitas cambiar toda tu rutina, no. Son pequeñas cosas las que se tienen que cambiar, de poco a poco. También en abono se paga. También en abono se paga. Entonces, <risa> hay que tener en consideración esa parte. ¿Cómo saber si el otro está <coughs> queriendo solucionar? Pues porque también el otro hace algo. Anuley dice, algo muy, muy importante también es que es empático con tu sentir. Exacto. Es cierto, lei es cierto. Si, si el otro también genera esa empatía, si el otro genera también esa ese, ese deseo por escucharte porque el el ser empático involucra el escucha, si el otro te escucha y entiende cómo te sientes por supuesto que también con eso se genera una propuesta, otro ítem aquí también muy importante es si yo me voy el otro me seguiría haría algo ¿Haría algo por seguirme? Si yo me voy, ¿me sigue? ¿Intenta detenerme? ¿Qué propondría el otro? Entonces hay que preguntarnos también eso. Si yo me voy, ¿el otro me seguiría? Es interesante. Si se fijan, son muchas preguntas las que nos tenemos que hacer. Porque estar en una relación de pareja, pues no, no es sencillo. Mantenerte o irte. ¿Por qué? Porque eres tú la primera persona que estás sintiendo. Y esto se trata de ti, para que seas tú el que disfrute de su relación. Y tres, ¿cómo saber que ya lo he intentado todo? Ya no sé qué hacer. Realmente ya no sé qué hacer ya llegó al punto en que realmente ya no lo sé. Ya no lo sé. ¿Cómo saber que ya lo intenté todo para que mejore nuestra relación? Si yo llegué ya al punto en que realmente ya no sé qué hacer, entonces ahí ya sí podemos decir, ¿sabes qué? Ya lo intenté todo. Cuando ya no sé qué hacer, es porque ya lo intenté todo. Ahí sí. Ya, definitivamente. Pero sí, de todas las preguntas que nos hicimos eh, con esta diapositiva, ¿todavía se puede hacer algo con lo que estuvimos platicando con esta diapositiva? Entonces, ¿todavía se pueden hacer cosas? Si tú te quedaste con, bueno, es que todavía no he hecho esto, todavía no he quedado lo otro, todavía no he dicho tal cosa, todavía no he mostrado, todavía no me he sincerado, todavía no me he perdonado, todavía no hago tal cosa... Bueno, si, si yo digo todavía me falta por hacer esto y lo tengo muy bien identificado, ¿qué es lo que me falta por hacer? Bueno, ahí sí, todavía sé que todavía no lo he hecho todo o no lo he intentado todo. Pero si ya llegaste al punto donde ya no sé qué hacer, entonces ahí sí, ya lo intentaste todo. Ya no quedó por ti. Eh, ah, mire, si sí me quedó otra pregunta, creí que ya no quedaba en ninguna. Y es interesante también, cuando ya no sé qué hacer, y que además, ya me comenzaron a atraer otras personas. ¿Qué crees? ¿Que a tu pareja, que la sientes segura o lo sientes seguro? En algún momento, alguien le puede atraer. ¿A alguien. Alguien se puede fijar en él, alguien se puede fijar en ella. No creas que hay una cierta comodidad de que ya hasta aquí y... No, no. ¿qué crees? Que la persona que tienes a un lado, o las parejitas que vamos a atender, también es hacerles saber eso, ¿sabes qué? Hay otras personas a las que les puedes gustar. Tu vida no queda ahí o que a mí me han comenzado a atraer otras personas y ya no mi pareja, pues también es, es importante sincerarme. ¿Sabes que Ya no me gustas. Me gustaste mucho en un momento, pero ahorita ya no. Entonces alguien más me comienza a atraer. Alguien más me gusta. Pues ya comencé a voltear hacia otros lados. Ahora sí, hablando en cuestión de otras personas. Entonces la persona que tienes a un lado, ten en cuenta que en algún momento también esa persona es un ser sexual y como ser sexual va a voltear a ver hacia otros lados. Lo que estás haciendo, siempre pregúntatelo, lo que estás haciendo actualmente por tu relación de pareja es lo máximo que puedes hacer. Realmente ya no puedes dar más. Realmente ya no se puede hacer más cosas por esa relación. Ya no puedes dar más realmente. Es, es, es lo máximo hasta donde llegaste. Bueno, también sabiendo si el otro está haciendo también su parte, ¿no? También sabiendo si el otro está haciendo su parte. Entonces, chicos, vamos a dejarlo aquí esto, eh, diez minutitos, para que no sea tan tediosa la información, ni para ustedes, ni para mí sea tan cansado, son en este momento las doce eh, del día, hora del centro de México, con treinta y ocho minutos. A las doce del día con cincuenta minutos vamos a reiniciar. Vamos a darnos un pequeño descansito, la verdad ya se me cansó un poquitín la, la garganta y la boca. Tres cinco, diez minutitos, perdón, para descansar. Y enseguida continuamos. Voy a apagar mi cámara y en cuanto la vean encendida, es porque eh, ya retomamos de nuevo en diez minutos. ¿Vale? Muy bien, un pequeño descanso. Listo, amigos, continuamos con nuestra sesión. <coughs> ok, están ahí conectados, y si me pueden eh, decir, informar, por favor, si se encuentran conectados, se los agradecería, por favor, aquí en el chat. Perfecto, excelente. Ok, amigo, nos queda aproximadamente una hora, un poquito más de una hora, entonces, eh, para no atorarme con, tanto con las preguntas, le voy a avanzar un, un poquitín. Entonces, pasamos a, al siguiente tema. Eh, nuestro tema eh, es estamos juntos por los hijos. Eh, si bien eh, es, es cierto que de repente puede volver, si se en su totalidad van a ser 12 horas de sesión, pero es que eh, no, no, no me puedo yo detener y dar solamente la información para que, por ejemplo, como en otros cursos, donde me he dado cuenta que a veces pues son cursos de una hora, hora y media, y que la gente paga por, por una hora, hora y media, y digo, o como que está... Bueno, para empezar, toda esta información y una decisión tan importante eh, como la que puede tomar cualquier pareja, y en una hora de información, dices, ¿dónde queda la empatía? Dices, ¿dónde queda la empatía? Porque son muchos puntos a abordar. Entonces ahí es donde yo me, me, me doy cuenta que dices cuando he visto eh, temas de de pareja y que te dicen solamente una hora, hora y media, digo, para empezar lo que te están cobrando, y para que sea en una hora... Acá hay, no, digo, esto no, bueno, desde mi punto de vista considero que son temas muy importantes en los que se debe de profundizar y en una hora no se puede. O sea, información de que ahí te va nada más y si la cacharte vuelve, bueno, si no, ni modo, ¿no? Yo creo que esto se debe analizar muy, muy de manera detallada. Entonces, hemos visto apenas dos temas hasta ahorita, hemos visto do, dos temas hasta ahorita. Entonces, eh, es importante que cada, cada persona tenga en consideración al punto que quiere llegar con base a que ya reflexionó todos los puntos posibles, ¿no? Y en psicoterapia podemos abordar muchos puntos posibles en una relación de pareja, y eso lo comparto desde lo que vemos aquí eh, pues todos los días, todos ¿no? los días, eh, puntos que de repente siempre, 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 yo me he topado con que llega una pareja nueva o llega una persona que para mí es nueva y siempre la aporta algo nuevo que sucede en las relaciones de pareja y que, ¿sabes qué? Esto es bueno comentarlo. Y qué bueno que esta persona comentó por este de este tema porque a mí no se me hubiera ocurrido. Entonces son, son cosas que se van recopilando sobre la marcha entonces es interesante eh, también llegar a este punto de que estamos juntos por los hijos y, y, y no es cualquier tema no es cualquier tema y no es responsabilizar ni eh, tampoco quitarle responsabilidad a absolutamente nadie porque realmente los hijos es pues es lo que nos atañe en, en este tipo de eh, pues, en, en este tipo de sesión ¿Por qué? Porque es el tema central. ¿Cómo se lo voy a decir a mis hijos? Entonces, los hijos, aquí es importantísimo el, el poderlo abordar. ¿Cómo se lo voy a decir a ellos? Hubo muchas personas que comentaron en la publicidad, cero empáticas, y que la verdad yo eliminé esos comentarios, porque cero empáticas con los comentarios que hicieron, de, pues así nada más, como es? Eso no, no le puedes decir a los hijos así nada más. Hay técnicas hay formas hay 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 maneras y sobre todo los papás son los que conocen a sus hijos y saben cómo van a entregar la noticia entonces a, a, hay maneras Entonces mucha gente si se dieron cuenta desde la publicidad hubo gente que que respondía de manera visceral, entonces ya desde ahí te das cuenta que la gente de empática no tiene nada nada de empatía hay en la en la gente. Usualmente buscamos algo que nos genere más beneficio a nosotros y los demás. ¿qué, ¿Qué nos importa, no? Bueno, ¿cómo saber que estamos juntos por los hijos? De ese, ese punto nos eh, nos vamos a encerrar con este tema. Estamos juntos por los hijos. ¿Y cómo saber que realmente estamos juntos por los hijos? ¿Cómo, cómo llegamos a ese punto? Bueno, pues porque los hijos o el dinero son nuestro único tema de conversación. No hay más conversación más que o el dinero o la casa o los hijos. ¿Y, y cómo, cómo llegamos a esta conclusión? Pues porque ya no hay plática de nosotros, ya no hay una conversación de pareja. Ya no hay una conversación que nosotros dos, donde hablemos de nosotros dos. Estamos juntos por los hijos y la primera muestra de ello es que nuestro tema de conversación, nuestro tema de conversación se centra o en los hijos, en el dinero, o en la casa, o cosas de la casa. No hay otro tema de conversación más que esos tres. No hay temas de eh, de, de pareja. Cuando se hace esa pregunta eh, ya de forma muy, ¿cómo se puede decir? Superficial. ¿Cómo te fue hoy? Y que realmente no te interesa saber cómo le fue a tu pareja. Solamente lo haces hasta por protocolo nada más. O lo haces por... Eh, pues ya porque es una pregunta automática. o Casi, casi por cortesía. Sí, esa es la palabra. Casi, casi hago esta pregunta por cortesía. Tengo la cortesía de preguntar cómo te fue, pero no de escucharte porque no me importa. Entonces, cuando el tema central de las conversaciones eh, se concentra en los hijos, el dinero o cosas de la casa, o la casa, pues ahí es donde ya nos estamos dando cuenta que estamos juntos por los hijos realmente. Cuando es esperar solamente al papá para que regañe a los hijos, o esperar a, la, o esperar a mi pareja solamente eh, para darle una queja, pero no para interesarme en sus cosas personales, porque después no voy a escudar en eso, son sus cosas personales. Porque ya, ya no me intereso en, en, su, en su trayectoria, en sus objetivos, en sus metas. De hecho ya ni siquiera me causa eh, alegría saber que le fue bien. Ni siquiera me genera interés, sus intereses. Ni siquiera me genera ningún tipo de pasión el escucharlo, o verle cómo se emociona por algo que le interesa, o tal vez hasta él mismo está desinteresado de su vida, o ella misma está hasta desinteresada de su vida, y ese desinterés a mí también ya me causa desinterés. O sea, obviamente tampoco le vamos a solucionar la vida al otro, pues ya suficiente tenemos con lo nuestro, donde cada quien ya hace lo suyo, pero me interesa por el otro todavía. Entonces. <coughs> También, como sé que estamos juntos por los hijos, o, otro aspecto importante es donde mi pareja, mi pareja ya no me atrae de forma física, de forma intelectual, de forma emocional. Y me faltó también mencionar aquí de forma sexual, ya no me atrae. Me faltó mencionarlo aquí. Pero cuando mi pareja ya no me atrae de ninguna de esas maneras, ni de forma física, ni de forma intelectual, ni de forma emocional, ni de forma sexual, cuando ya eso se acabó y que ya me pregunto, ah, cabrón, entonces, ¿qué, qué me gusta? ¿Qué me gusta de mi pareja? Bueno, hay parejas, donde, bueno, hay personas que yo les he llegado a preguntar, bueno, ¿Y qué te gusta de tu pareja? Créanme que ha llegado un punto donde esas personas solamente se me quedan viendo porque realmente no saben qué responder. Y es triste. Es triste porque son los ojos de una persona que sabe que de alguna forma está desperdiciando una parte de su vida. Pero que no sabe cómo retomarla. Una parte, no su vida. Está, Está siente que está desperdiciando una parte de su vida y no está con la persona que quisiera estar o no está haciendo lo que quisiera hacer, No está existiendo una reacción, digamos, de, de lo que desea. Entonces, cuando mi pareja ha dejado de cumplir con esa parte, eh, ya no me atrae. Fíjate, mi pareja, o sea, tengo que ser honesto yo conmigo mismo, mi pareja ya no me atrae de forma sexual, emocional, intelectual ni física y además mi único tema con él o mi único tema con ella son cosas de los hijos o el dinero o cosas de la casa. Fíjate, aquí es donde te puedes dar cuenta que, que ya de pareja ya no quedó nada. Queda de padres, eso sí. Y jamás se va a eliminar, eh, digamos, esa parte, ¿no? Es más, se van a separar y, y va a seguir existiendo tema de padres. Eso jamás se acaba. Pero como parece ya no quedó mucho, o ya no quedó nada. Tercer punto también. ¿Cómo sé que estoy más... Estamos por los hijos, pues porque platico más con mis hijos que con mi pareja. Ahí es donde me doy cuenta. Ahí es donde una persona, si está buscando una señal, pues es esta. Platico más con mis hijos que con mi pareja. Fíjate a qué punto llegó. Mis hijos tienen un tema más importante que platicarme que mi pareja. Y además, me interesa más mis hijos que mi pareja, obviamente. Me interesa más. Me interesa más lo que tienen que decir mis hijos que, decir que lo que tiene que decir hasta este cabrón, ¿no? O lo que tenga que decir ella. Fíjate cómo siempre algo es más importante que tú. Entonces, cuando... <coughs> Vámonos, está buenísimo, Ah, Sí, claro. <risa> sí, sí, el, el nuevo jueguito que, que que están comentando todos, está súper buenísimo y es más Es más, a mí me tocó eh, conocer una pareja, eh, donde, es más, llegó un punto, espero que no lo conozcan, no los conozcan, porque no voy a decir el nombre, obviamente, pero... Candy Cruz Candy Cruz era más importante que voltear a ver a la pareja. La mujer tenía la mujer, eh, la mujer tenía una adicción al maldito Candy Cruz. Tenía una adicción al Candy Cruz. Que créeme que aquí que aquí en consulta, porque ahí también encuentro en mi consultorio, aquí en consulta, la mujer mientras que el sujeto hablaba Mientras que el sujeto hablaba, fíjate, el grado de desinterés. Sí. Mientras que el sujeto hablaba, la mujer en lo que esperaba su turno sacaba el celular y jugaba Candy Crush. ¿Qué es lo que hicimos? Pues nos quedamos callados a esperar que ella terminara de jugar Candy Crush. Y ya desde ahí, pues, le, le hice mención a, a él. Digo, te das cuenta que ¿Candy Crush es más importante que, que platicar sus problemas de pareja? ¿Candy Crush? Yo no sé por qué la gente se queja solamente de Facebook, que se para pa parejitos, no, Facebook, no, Candy Crush, Amonoth, eh, ¿cómo se llama? Minecraft, eh, ¿quién, ¿quién más? ¿Qué, qué otros jueguitos? Eh, no sé, en mis tiempos, pues yo era de los caballeros del Zodiaco... Pues, no, pues ya casi no se saca no pero pero los caballones obvio <risa> que mis favoritos o sea los jueguitos pues son más importantes que que el otro fíjate entonces platicar con, con los hijos platicar más con los hijos que con la pareja pues es pues es el más claro ejemplo no Y son los temas de los niños también exacto y suelen ser más interesantes que la plática de la pareja exacto me he involucrado más con la plática que tienen los hijos, que tienen los niños, y me encuentro además en la misma sintonía con los hijos, y hasta lo disfruto, obviamente, porque también está, está padre entretenerse con algunas cositas de ahí y lo disfruto. <risa> pero no dejan de ser algo más importante que la pareja, ¿no? Eh, pero pero pues, son, son cositas que... Ah, hay una canción que yo traigo a, a ahora que ya soy papá de tiempo completo, la de chocolate con almendras. Ah, maldita canción que, qué, 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 qué tasso, eh. La verdad está buenísima. Chocolate con almendras, no sé si ya la escucharon ustedes, pero el chocolate con almendras. El... Que la traigo real. Ya la descargué la canción para traerla en el carro, eh. ya la descargué la canción y si sí, traigo la maldita tonada de chocolate con almendras y di, es más, mi hijo, mi hijo ha, me ha sacado otras versiones de, de de otros personajes cantando chocolate con almendras eh, pues de los monitos que a ellos les gustan ¿no? y hasta yo le digo sabes qué? esta versión no me gusta, ponme la otra la original, la 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 la, la de mycrack de la de Mickey Kraft esa es la chida, de, de la de chocolate con almendras... ...porque hasta el maldito tono de voz del Sujeto me gusta... ...me gusta el sabor del Sujeto en la canción... ...entonces, <risa> chocolate con almendras, si no lo han escuchado... ...busquen la canción de chocolate con almendras... ...está buenísima... ...entonces, sí, como, como dice aquí el Miranda... ...son temas de los niños también... ...y suelen ser hasta más interesantes... ...entonces, fíjate, el grado de involucramiento donde ya me convertí en papá o ya me convertí en mamá de tiempo completo y pues con el otro pues ya no tengo nada que compartir. <risa> Siguiente punto eh, eh, es este, fíjense muy bien. No existen actividades que compartimos como pareja. ¿Cómo saber que estamos juntos por los por los hijos? Pues porque no hay actividades que tú y yo tenemos como pareja. No hay actividades de pareja. Hay actividades de papás donde hacemos cosas como padres. Entonces, es una relación de padres. Pero como pareja, no. Un punto importante a saber que estamos juntos por los hijos o que una pareja está junto a su pareja por, por los hijos es porque no hay actividades de pareja. No hay. No existen. Y esa es la parte donde ya nos hemos perdido como pareja. Fíjense bien, este punto. Ya no me interesa interactuar con la familia de mi pareja. Ya no me interesa interactuar con su mendiga raza. Ya no me interesa interactuar con ninguno de sus miembros, ¿no? Ese es otro punto también importante. Ya no me interesa, porque hay ocasiones donde tal vez nunca me interesó, pero hacía el esfuerzo. Tal vez hubo ocasiones donde tal vez nunca me interesó su, su familia. Pero por lo menos hacía el esfuerzo por, por interactuar, por estar ahí. Pues porque era pa porque obviamente la familia es parte de mi pareja. Pero cuando ya llegué ya al punto donde no me interesa interactuar con nada ni con nadie, de ninguno de los miembros de la familia de mi pareja, bueno, desde yo ya estoy haciendo una labor de desprendimiento. Ya me estoy desprendiendo de todo lo que te, te interesa, ya me estoy desprendiendo de todo de ti, o sea, ¿te fijas cómo me comienzo a desinteresar de, de esas partes de ti que son importantes para...? O sea, comienzo a cortar relación con la suegra. Comienzo a cortar relación con el suegro, con los hermanos, con las hermanas. Comienzo a cortar relación con, este, con no sé, con con la gente que le interesa a mi pareja. Corto relación. ya no, Ya no hay interacción. Lo único que me queda de mi pareja es mi pareja. Y, y ya no tengo que estarle dando, eh in, ¿cómo se dice? rendir cuentas o nada a ninguno de los otros miembros. Así ya nomás queda un último hilo por cortar. que es? Pues mi pareja. Y corto cuando termine con, con ese sujeto, con esa persona. Para allá. Pero ya empecé a cortar con todos los demás. Te, te fijas que de forma inconsciente... Hay personas que a, al último nada más tienen interacción con su pareja, pero con la familia de su pareja ya nada. De, de forma inconsciente ya me empecé a alejar de todos los miembros de tu familia. Ya me empecé a alejar de todos. Para al último nada más quedar mi interacción contigo. Y cuando se termine eso, boom, va a ser más fácil que cortar con todos y dar la explicación a todos. Entonces ese es el otro punto importante. Ya no me interesa interactuar con la familia de mi pareja. Mi interés principal, fíjense muy bien, este es otro punto. Mi interés principal es mantener una imagen de familia completa. ¿Qué dices, Marín? Dice, recordé a todas mis cuñadas. Hey, mi amor, Mari. ¿Eres casada, Marín? <risa> Ahí sí nos pueden pasar toda la información. Eh, ese es otro punto interesante. Aquí, esposas de mis hermanos. ¡Ah, ok! <risa> ah, aquí las ¡Ah, ya, 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 ya! Esposas de mis hermanos que cortaron comunicación contigo. Cortaron comunicación contigo a las esposas de tus hermanos. Ahora ya entiendes el porqué, ¿verdad, Mari? <risa> Ahora ya entiendes el porqué las esposas de tus hermanos cortaron comunicación contigo. Okay, okay. bueno. Otro punto aquí en la diapositiva es este. Mi interés principal es solamente mantener una imagen de familia completa. Las famosas apariencias cuando le enseño al mundo ni apariencia nada más mira seguimos siendo una familia no y de vez en cuando subimos fotos al face de toda la familia completa que somos y que somos una familia bonita pero nada más de repente subimos la fotito al face nada más no solamente para que sepan ahí que más o menos tengo una familia no o sea la, la famosa apariencia te dices, Mari, dice, el problema es que llevan viviendo aquí 25 años. Entonces, a lo mejor el problema eres tú, Mari, y no a la esposa de tus hermanos.
1: <risa>
0: a lo mejor el problema eres tú, ¿no? No lo sé, lo desconozco. Hay que conocer el caso. Y este punto ya, este definitivo, este último punto, que es el cual eh, es la máxima muestra de de que estoy con él o con ella, por mis hijos, es porque no confío en mi pareja. No confío. Entonces, si no confías, ¿para qué estás? No confío en mi pareja. Bueno, pasamos al siguiente tema, porque lo voy a apurar aquí un poquito, porque nos quedan 45 minutos y nos queda otro tema todavía. Entonces, eh, pues ya vieron que a mí pues, baba me sobra, ¿no?, para estar aventando. Entonces, ¿cómo dar la noticia a mi pareja de que ya, pues, hasta aquí llegamos? ¿Cómo dar esa noticia? ¿Cómo te imaginas que sería la forma más adecuada? Para empezar, ¿existe una forma adecuada de dar la noticia? Primero hay que preguntarnos eso. ¿Hay una forma adecuada? de la chingada, eso está bueno, ¿no? ¿Hay una forma adecuada de decirle a mi pareja, ¿sabes que Ahí muere. Primero pues no es que preguntamos eso. ¿Existirá una forma adecuada de decirle, me, me quiero divorciar de ti? Ya no quiero continuar con la relación. ¿Sabes cómo da la, la, la noticia? Entonces, primeramente, ¿cómo me lo he dicho a mí? ¿Cómo me he dicho a mí, primero, que me quiero divorciar? De esto no lo digo para generar empatía con el otro, no, lo que menos nos interesa, el otro sabrá cómo trabaja sus sus broncas, ¿no? Primeramente, ¿cómo me lo he dicho a mí? En el sentido de que si me quiero divorciar, si me quiero divorciar, ¿cómo me he dicho yo a mí eso? ¿Cómo me he dado yo a mí esa información? Recuerden que si vamos a abordar parejas, porque esta información es para eso, ¿no? Para si, si tenemos nuestro ejercicio diario y en nuestro ejercicio diario atendemos parejas, en nuestro ejercicio diario atendemos eh, personas que están pasando por situaciones de este tipo, pues claro que es información sensible. Entonces, también saber, primeramente, cómo abordar al otro. En nuestro ejercicio terapéutico nos va a llegar, pues, información de todo tipo. Entonces, hay que ser, pues, obviamente, lo, lo más prudente y sensible posible. Tampoco tan sensibles como para ponernos a llorar con nuestro paciente, ¿no? No, no se trata de eso. Porque el paciente va, obviamente, a, a recibir un servicio. Entonces, primeramente, ¿cómo, cómo, no, ¿cómo me lo he dicho a mí? Y segundo... ¿Debo convencer a mi pareja o debo convencerme yo de la decisión que voy a tomar? ¿Debo de convencer a mi pareja o me debo de convencer a mí? Eso es lo que me debo de preguntar primero, antes de dar la noticia. Primero, antes de dar la noticia, ya me convencí yo de que le voy a decir a mi esposa, de que le voy a decir a mi esposo, esto que le quiero decir, porque si no estoy convencido, y voy y se lo digo, y me cambian la jugada, ay, mira, él terminó convenciéndome a mí. No, tampoco. No voy a ir a que el otro me convenza, no. O sea, si no vas primero tú convencido de la noticia que vas a dar, y termina siendo tú el convencido por el otro, entonces uno va a hacerse güey. Uno va a decirle a, al otro como que cierta señal, nada más para que el otro, de alguna forma, me, me, me siga convenciendo a mí de continuar ahí. Que me siga convenciendo de continuar ahí. Cuando nos llega un paciente, nos llega una, un hombre mujer paciente, y, y que dice que no sabe cómo decírselo, bueno, primeramente es lo que vamos a, a abordar en ese paciente. A ver... ¿Tú cómo primero te has convencido a ti? Porque estamos hablando desde un punto donde la persona ya tomó la decisión y es con lo que nos involucramos todos los días. Entonces, el simple el hecho de decir, ya no me gusta, ya no soy feliz, ya no quiero, es suficiente es suficiente argumento. El simple hecho de decir, fíjate muy bien, el simple hecho de decir, ya no quiero, ya no soy feliz, o ya no me gustó, es suficiente argumento. No tienes que convencer absolutamente a nadie más que a ti mismo. A nadie ¿Cómo sabías que a tu novio de la prepa o a tu novia de la prepa pues la tenías que dejar? Pues porque tú te convenciste de que ya no querías seguir ahí. Con eso, nada más. Y con eso fue suficiente, ¿no? Y lo dejaste y lo votaste y ya. Porque fue suficiente para ¿sabes? porque ya no quiero seguir. Pero hay gente que le encanta dar explicaciones, que cree que todo lo tiene que explicar. Y no, no es así. Hay cosas que no se explican. Solamente ya no quiero, ya no me gusta, ya no deseo. Y ya. No tienes que convencer al otro. Tienes que convencerte primero tú. Y si tú estás convencido o tú estás convencida, con eso ya es suficiente, con eso es suficiente, suficiente argumento. Y ya. Y ese, y ese argumento, si ya te convenció a ti, no tiene por qué el otro eh, sentirse convencido o no, porque tú no vas a, cuestiona, a cuestionarlo. Por lo tanto, ten en cuenta que no es una pelea infinita. No es una pelea a largo plazo. No es una pelea que, que se va a mantener durante toda la vida. No, no es una pelea infinita. Es solamente ir a dar un comunicado. Pero obviamente, tú conoces a tu pareja. Tú también sabes qué palabras son las más adecuadas, pues también para que no sufra, ¿no? Porque tú también sabes que tu pareja de alguna forma va a sufrir. O si tú sabes que tu pareja tal vez no va a sufrir, pues mucho mejor. Si tu pareja así no va a sufrir, pues mucho mejor, ¿no? Se la pone en bandeja de plata. ¿Sabes qué? este que, cabrón, si se lo digo, no, no, se, no va a sufrir. Porque lo conozco, ¿no? O, o es lo que quiere. Pero hay personas, pero no todos reaccionan de la misma forma. Entonces ten en cuenta esto, que, que no vas, como no vas a convencer al otro, no tienes por qué pelear. El otro tal vez vaya, sí, dependiendo de cómo esté recibiendo la información, dependiendo de cómo esté recibiendo la información, obviamente va a ser su reacción. Entonces hay que tener bastante empatía con eso. ¿Ok? Entonces, puedo dar explicaciones, sí, sin que éstas sean cuestionadas. Simplemente son tus motivos y punto. Puedo dar explicaciones si yo quiero, pero mis explicaciones no se cuestionan. Esas son mis explicaciones si yo deseo dar explicación. Simplemente, el, el otro se me dice, pero ¿por qué? Pero si eso... ¿Sabes qué? Yo no vengo a cuestionar mis motivos. Son mis motivos y punto. Por, por ejemplo, en alguna ocasión, yo creo que yo tenía ganas como que de discutir o no sé, pero en alguna ocasión, eh, eh, en fin de semana, llegaron unas personas que son testigos de Jehová a mi casa y pues, no es un, ¿cómo se llama? No es un secreto que yo soy ateo, y, y dije, ya, ya desde que abro la puerta, digo, Sergio, ¿a qué vienes? ¿Vienes a pelear con esta gente por las pinches ganas de pelear nada más, no? Testigos de Jehová, en domingo, afuera de mi casa, y, y yo ateo, Sergio, como que tienes ganas de pelear, ¿no? ¿A qué vienes, Sergio? ¿A qué vienes a abrir la puerta? Porque lo que hace mucha gente es esconderse, ¿no? Hacerse como que no está... No haces ni un solo ruido y por eso no abren la puerta. Sí, o sea, hay que ser honestos, hay que ser honestos. Entonces, ahí voy, ahí voy. Y yo creo que en mi momento de lucidez y en mi momento de ser no la hagas de pedo, o sea, son personas que están practicando su culto. O sea, yo creo que, digamos que, okay, dije, bueno, ya abrí la puerta, ya abrí la puerta, ya me vio, ya les, ya les dije, ahí voy. Ya cuando modo, ya abrí la puerta, ya nos ya nos propamos, y ese fue el momento de la decisión, no sergio la haces de pedo porque eres ateo o le das por su lado y estaba créeme que yo estaba en un maldito conflicto existencial. Me dije qué haces sergio, qué haces o sea te das cuenta que por ese tipo de cosas no fui dueño de mí por un tiempo. Fíjate, como, 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 la, la, como el impulso, ¿no? Y pues, ahí voy, ¿no? Ya les abrí. Y que se da el encuentro, ¿no? Y que nos vemos a las caras. ¿Qué pasó? ¿En qué le puedo servir mi amigo? Y pues que empieza, y que empieza a dar. Y yo no me lo vi con cada vez. ¿A poco? ¿Sí? ¿En serio? ¿Se va al infierno esa gente? ¿De verdad? ¿A poco? Cuéntame más. ¿Quién era Jehová? ¿Y, qué, ¿y quién era su testigo? ¿Y, y, y? Ya, pues sangró, ¿no? Que eso no sangró. Y ya hasta que dije, ya, detente, ya, detente, detente. Yo creo que yo estaba enojado con alguien o no sé, ¿sí? y que esta pobre gente no tiene la culpa de que yo quiera hacer catarsis. Y me, y me, y me detuve. No negué la cruz de mi parroquia y dije que era ateo, obviamente, que no creía en lo que me estaban diciendo. Pero que no los cuestionaba. Y simplemente llegó un momento en que yo empecé a decir, ¿sabe qué? Porque cuando se enteraron que yo era ateo, pum inmediatamente se se prendió el cerro con ellos, ¿no? ¡Hijo de la chingada! Nos encontramos un ateo, ¿no? Entonces, ¡pum! pues ya, entonces ya, ya, tanto ellos me sacudieron como yo los sacudí y ambos nos sacudimos, y pues empieza toda este, este, esta sacudidea, y ya, y ellos empiezan, ¿no? Pero ¿por qué desateo, ateo, no? Y empiezan con los cuestionamientos. No, hombre, pues que me cuestiones mis creencias, pues es algo que obviamente también me ofende, ¿no? No porque sea ateo significa que no tengo moral y nada me ofende. No, o sea, yo también tengo mis principios. Pues háganle que simplemente me detuve y dije, ¿sabes qué? No cuestiono mis creencias religiosas. Oye, pero si sí sabías que hay gente que no cree, No cuestiono mis creencias religiosas. Pero fíjese que, mire, léale aquí. No, No, no voy a leer. No cuestiono mis creencias religiosas. O sea, simplemente seguí con el mismo argumento, ¿no? No cuestiono mis creencias, no cuestiono mis creencias. Ya sé que llegó un punto en que aceptó que yo no iba a salirme de este punto. Y, y, ya, y ya cada uno aceptó que el otro sí es creyente y que el otro no es creyente. ¿Por qué les digo esto? Porque es igual cuando damos la noticia aquí de... de porque el otro nos va a empezar a cuestionar pero por qué, pero por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y es un por qué infinito. Entonces, porque ya no quiero. Pero por qué, porque ya no quiero. Pero por qué, y se deja de hacer. Es porque yo ya no quiero. Ya no deseo. Pero fui yo. Mira, no empiezo con inseguridades. Pero el otro va a ser hasta lo imposible porque caigas en su juego y obviamente te enganches de ahí, y una vez que te enganchas, obviamente busca mantener la conversación hasta convencer de que lo que le estás diciendo cambies de parecer. Entonces, si tú te mantienes en esa parte de, porque ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, cuando tus motivos los tienen, así como yo le dije a este sujeto, testigo de Jehová, no cuestiono mis creencias religiosas, y no cuestiono, y no cuestiono, o sea, cuando te mantienes esa firmeza, por pues, ningún modo, no le queda al otro más que aceptarte. Entonces ten en cuenta que es posible que la pareja se enoje. Claro que sí. No es una noticia que se asimila de inmediato, y menos por lo que dije al inicio. Al inicio de la sesión que era ¿Qué? que si el otro estaba más enamorado del deseo de tener una familia que de ti como pareja, pues obviamente se va a enojar. Tengo tantas ganas de pertenecer a una familia que tú estás rompiendo con ese esquema, por lo tanto me voy a enojar contigo. eso te das cuenta también que el otro está contigo porque, ¿por qué dijimos? Por necesidad. Acuérdense que hablamos de el adicto al tabaco. que Está más por necesidad que por deseo. Y son cosas diferentes. Son cosas muy diferentes. Entonces, es recomendable darse cada quien su espacio después de que se ha dado esa noticia. Si ya es un definitivo, lo ideal es que cada quien tome su espacio. Y cada quien lo tome espacio para calmarse, para asimilarlo, lo que va a suceder posteriormente. O sea, tu momento de paz. Necesitas tu momento de paz. Es lo que necesitas, es lo que se requiere. Después de dar cierta información, se requiere paz. Y, y tienes que buscar aquí, tienes que buscar aquí eh, eso que te dé paz. Porque cuando algo no nos da paz, se nos nota en nuestro comportamiento. Entonces hay que buscar ese espacio. ¿Hasta hasta cuándo? Lo que necesites, hasta que te dé paz. Obvio, el siguiente punto, siempre decir la verdad respecto a lo que yo estoy sintiendo conmigo, ¿no? ¿Sabes qué? La verdad, si yo voy a decir, si yo voy a dar una explicación, pues decir la verdad, no tanto por quedar bien con el otro, para quedar bien contigo. ¿Hay palabras adecuadas? Pues por supuesto que sí. No es lo mismo, eh, si tú quieres que tu que tu hijo voltee a verte o te preste atención, no es lo mismo decirle, hijo chingado, todo el mendigo ya has estado en la tablet, vente ya a comer, chingada madre, que decirle a tu hijo, hijo, me gustaría mucho que comiéramos juntos. ¿Me puedes prestar atención en este momento, por favor, y tu tablet la utilizas después de que terminemos? ¿Te fijas que la forma de decir las cosas, si te fijas el punto, es el mismo? Pero la forma de decir las cosas va a generar una reacción en la otra persona. Ojo. Decir la verdad no está relacionado con ser cruel, pero tampoco con suavizar todas las cosas. Exacto, en el pedir está el dar. Exacto. El decir la verdad no está relacionado para nada con ser cruel, pero tampoco significa que vamos a suavizar todo. Lo que es, y ya. ¿Para qué o por qué? es pues para que tú tengas paz y que esto no se vuelva un pleito infinito, al menos no por parte tuya, al menos no por parte tuya. Porque esto es para que tú tengas paz, porque ese es un momento crítico, por supuesto que es un momento crítico. Entonces, al ser un momento crítico, necesitas buscar todas las medidas posibles para que te dé paz. En ningún lado dice que todo el mundo tiene que sufrirlo todo el tiempo. Entonces, esto tiene como objetivo que una persona tenga paz. Usualmente cuando llega alguien aquí en mi consultorio y quiere tomar esta decisión, digo, ok, vamos a buscar primero todas las medidas posibles para que tú tengas paz. Esto que les estoy compartiendo, les estoy compartiendo un método terapéutico utilizado en un consultorio y que le ha funcionado a personas, tanto para una cosa como para la otra, como para quedarse, siempre hay que tener en consideración lo siguiente. Nuestra pareja, ¿qué está haciendo? Hay, hay parejas que buscan motivos para irse y personas que buscan motivos para quedarse. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando tú? ¿Motivos, un motivo para irte, un motivo para quedarte. Vamos a encontrar de todo. Ahora sí que la pregunta del millón es... ¿De qué te quieres convencer? Al venir tú aquí a este consultorio, por la mitad de tal o por la mitad, dime, dime de qué te quieres convencer y nos convencemos de eso. Pero que seas tú el que me diga de qué se quiere convencer. Dímelo tú. Nadie va a tomar una decisión por ti, porque esto te toca a ti. ¿Cuándo es el momento adecuado para dar la noticia a nuestra pareja o a la pareja? Obviamente nunca va a haber un momento adecuado. Si tú estás esperando el mejor momento, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. No existe, no hay. Pero lo que sí puedes hacer es decirle a tu pareja, oye, hay algo, un tema que quiero hablar contigo y quiero que lo abordemos en santa paz. ¿Me puedes decir cuando sea ese momento para poderlo abordar? Porque si tú estás, estás esperando que te dé, no, tú vas a ser el primero en nunca encontrarlo. Tú vas a ser el primero en nunca encontrar este momento. Lo que sí puedes hacer es propiciarlo. Entonces le puedes decir, oye, una propuesta es, oye, hay un tema importante que quiero hacerte saber. No un tema que quiero tratar contigo, no, hay un tema importante que te quiero hacer saber pero me gustaría mucho que me prestaras atención. ¿Me ¿Puedes decir cuando tengas oportunidad y que sea un momento de santa paz para podértelo decir? O sea, tú dime cuándo te lo digo. Cuando te lo digas porque el otro ya encontró el momento también de escucharte. Cuando es el momento adecuado? Nunca. Nunca es el momento adecuado pero se puede propiciar. Es decir, preguntarle al otro cuando tiene esa disposición de escucharte. Y ya. Ahora, si yo fui la persona a la que le dijeron eso, ahora yo cómo debo de afrontar la noticia. ¿Cómo afronto la noticia de que mi pareja me dice que ya se quiere ir? ¿Cómo afronto eso? Bueno, entonces, primeramente... El primer punto que ustedes están viendo en la diapositiva es el siguiente: primeramente hay que reconocer el valor de mi pareja para decírmelo. Primero hay que reconocer eso: que la verdad para eso se requiere un valor. Se requiere valor. Entonces, primero hay que reconocer que, que, que el valor que está teniendo mi pareja en este momento, a pesar de que sabe cómo va a ser mi reacción, me lo dijo. Hay que reconocer que tuvo esos huevos o esos ovarios, ¿no? no es que tuvo los ovarios o tuvo los huevos de, de decirme esto. Es ok, lo reconozco. Y reconozco también que hay algo que yo hice, dejé de hacer. <risas> Entonces, los motivos, lo que les mencioné en la diapositiva anterior, ¿los motivos de mi pareja son incuestionables? Mira, no importa. Son sus motivos. Y punto. Por más que los cuestiones, ¿qué importa que tanto los cuestiones? Simplemente ese es el motivo. Lo aceptes o no lo aceptes. No depende de que lo aceptes o no. No depende de eso. Simplemente ese es el motivo. Si tú dices, no lo acepto, pues me vale madres que no lo aceptes. Ese es el motivo. Y todavía tengo consideración que te lo estoy diciendo. Porque si quiero, no te lo digo. Entonces, puedes cuestionar todo lo que quieras. Pero no significa que por eso va a cambiar el motivo. No significa para nada. Aceptar el motivo de mi pareja y ya, que igual no importa si lo aceptas o no. No es incuestionable, es inmodificable. Eso sí, es inmodificable. Cuestionarlo, pues puedes cuestionar todo lo que quieras, pero el motivo es inmodificable, no incuestionable. Todo es cuestionable en esta vida. Pero esto, hablando específicamente de esto, es inmodificable. Tenlo siempre en consideración. Entonces el siguiente punto, para centrarnos muy bien, es, debo, fíjate muy bien, fíjate muy bien en lo que te vas a decir. Si tú recibiste esta noticia de que tu pareja se quiere separar de ti, entonces pregúntate esto. ¿Debo enojarme con mi pareja porque ya no me ama? ¿Debo de enojarme con él o debo de enojarme con ella porque decidió ya no amarme? ¡Qué poca madre, no, no debes de enojarte. ¿Puedes enojarte? Por supuesto que sí, pero debes enojarte. Porque ha decidido ya no estar contigo, ¿tienes que enojarte? ¿Por qué te tienes que enojar? Tu pareja tiene la obligación de amarte? ¿Tiene la obligación? ¿Dónde dice que está obligado? ¿Dónde dice que está obligada a amarte? Si tampoco estás aportando algo para que la relación funcione. ¿Tiene obligación de amarme mi pareja? Es lo primero que hay que preguntar una vez que recibimos la noticia. ¿Por qué? Porque una vez que recibimos la noticia, todo lo demás, independientemente... Lo primero, lo ideal sería simplemente aceptarlo y ya, pero pues, somos tercos, no aceptamos. Queremos un chingo de explicaciones, ¿no? Pero si te vas a cuestionar, también cuestionate a ti mismo, o a ti misma. ¿Mi pareja tiene obligación de amarme? no. ¿Debo de estarla cuestionando por todo? No. Ha tomado su decisión y punto. Lo tomó. Y ya. No tienes por qué cuestionar eso. Se llama aceptar. Y el aceptar genera muy buenas relaciones sociales. La aceptación nos permite tener buenas relaciones sociales. Porque ahora sí, que si querías lo mejor para tus hijos, con este pretexto de lo mejor para tus hijos, si querías lo mejor para tus hijos, bueno, pues ahora ¿sabes qué? Lo mejor para mis hijos en esta situación es, bueno, pues aceptarlo de manera tranquila. Aceptarlo y no volverlo esto una pelea eterna. Ahora sí que aquí piensas realmente en tus hijos en este momento, no en ti. Si es que estabas por los hijos y te preocupaban tus hijos, pues ahora sí, en el momento de recibir esta noticia, pues piensa en tus hijos. ¿Mis hijos querrían que yo estuviera como terco, cuestionando y cuestionando y cuestionando? ¿Eso querrían mis hijos? Si es que te interesan tu, este, tus hijos. Dice, ¿quién? Maris. ¿Qué hacer cuando la persona se niega a aceptar esa noticia y recurre a las amenazas e inclusive a la agresión física? Bueno, Mari, pues ahora sí que ya eso le corresponde a otra área, ¿no? O sea, pues ahora sí defiéndete. Pero no te vas a defender de la misma forma. O sea, pues llama, o sea, cuando ya está existiendo una agresión física, pues ahí sabes qué. O sea, como diciendo, a putazos te voy a hacer cambiar de opinión, ¿no? A putazo te voy a hacer cambiar de opinión de que no me dejes. O sea, qué chido, ¿no? A chingadazo te voy a hacer entender que no me tienes que dejar. Lo mejor que puedes hacer aquí, Mari, en este tipo de circunstancias, pues ahora sí que protégete, ¿no? ¿De qué forma? Pues habla a las autoridades. O sea, ahora que si hay agresión física, pues es tu, tu integridad la que vas a defender. o sea tú pregúntate cómo... ¿Cómo defiendo mi integridad? Pues como puedan defenderla. Es defender tu integridad. Porque el otro ya no te está escuchando. Ahora lo que quiere es sacar esa, esa rabia. Entonces, no era amor lo que tenía. Porque si fuera amor, el otro aceptaría, también aceptaría, esa decisión que estás tomando. Ahora, Fíjate bien también esto, ¿ya esperaba la noticia o es algo que me sorprende? ¿Yo que estoy recibiendo esa noticia, ya la esperaba o es algo que me sorprende? Si yo ya esperaba esa noticia, si yo ya esperaba esa noticia, bueno, de alguna forma eres consciente de que la relación no estaba del todo bien. De alguna forma eres consciente de eso. Por lo tanto, si ya esperabas esa noticia, bueno... Sabes cómo es? No es lo mismo. Vamos a hablar del fallecimiento de un familiar. No es lo mismo cuando tenemos un familiar que ya está mayor, que está enfermo, y que, que está grande, y que sabemos que en, el, que en cualquier momento puede morir, a, un, a tener un familiar de unos 25, de 20, 25 años que fallece en un accidente. No es lo mismo. ¿Cuál, ¿Cuál te imaginas que genera más impacto? Cuando nuestro familiar ya está mayor, está enfermo, pues más o menos te vas haciendo la idea, ¿no?, de que, pues, de, que, pues de que puede fallecer. Pero cuando es joven y tiene unos 20 años y fallece en un accidente, ¡ay, caray, que sacude! Entonces, Ahora sí que eh, espero que no me linchen por lo que les voy a comentar, pero hay una canción de Arjona, <ríe> hay una canción de Arjona que, que se llama Se nos muere el amor. No sé si ya escucharon esa canción. Oh, esa canción está pero llegadora a la letra. ¿Ya, ya escucharon esa canción? Se nos muere el amor. ¿Qué más? Ya se nos olvidó la letra. Tiene de fiebre de frío. Se nos cayó de la cama. ¿Cuándo se es? ¿Qué? ¿Eh? Ya está enfermo de muerte. Él mismo queda tan fuerte. O sea, ay, terminando voy a poner la canción para que... Para recordar bien la letra. Bueno, pues. Si ya lo esperaba... O sea, escuchen la letra de esa canción, se nos muere el amor. ¿Y, y qué dice? Dime si, dime tú, si ¿si eres tú el que te muere o soy yo el que te mato. ¿Hey? Si eres tú el que se muere o soy yo el que te mato. Entonces, es un momento de, de reflexión este. Ya esperaba que mi pareja me diera esta noticia, y si ya lo esperaba es como ese familiar viejo, y ya esperamos que en algún momento muera. Entonces no queda... Es como hacer berrinche ante lo inevitable de, de ese familiar anciano con el pulmonar que tiene 95 años y es como renegar de que muere. Oye, tiene todas las características para que vayas aceptando. Pero si es algo que te sorprende, como dices, ¡Ah, cabrón! No, no esperaba. Yo creí que estaba todo bien porque realmente... Eh, eh, las cosas las estábamos llevando de otra manera, y pues, ¡ay, cabrón, me sacude! Ah, bueno, pues ahí sí, y, 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 y ahí sí ya... Se, 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 no, no es lo mismo recibir la, la noticia. ¿Se dan cuenta que es diferente? Ah, ¿Ya lo esperaba o es algo que me sorprende? pregúntate lo primero. Debe preocuparme lo que digan los demás. Pues yo no veo por qué. Lo que vaya a decir la gente, al fin y al cabo, es un asunto tuyo. Si no te quieres separar, porque van a decir los demás, tal vez esa parte es la que se tiene que trabajar. Y ojo, casi casi para concluir nuestra sesión, no meter a los hijos en esto. Si es que tú quieres lo mejor para tus hijos, no vas a meter a tus hijos en esto. No son el escudo para tachar al otro de malo. No meter a los hijos en esto, porque esto es un asunto de pareja, no es un asunto familiar, no es un asunto que se tiene que, que lo tiene que tratar toda la familia no esto es un asunto de pareja, por lo tanto, a los hijos no se les mete si tú metes a los hijos en un asunto de pareja, los hijos terminan haciéndose para un lado y a eso se le llama síndrome de alienación parental. Y eso es una forma de agresión hacia los hijos. Porque los hijos no tienen ninguna obligación de decidir entre su papá o su mamá. ¿Por qué? Porque, ¿te imaginas la angustia que estarías generando en ellos de ponerlos de quién es el bueno y quién es el malo? O sea, los estás usando como escudo y eso es muy bajo. Utilizar a los hijos para enfrentar a la pareja que se quiere divorciar. ¿Te das cuenta de lo bajo que puedes caer en eso? ¡Qué poca madre! Si dices que te interesan tus hijos, déjalos en paz con eso. Si es que dices que te interesan tus hijos, no los metas aquí en un asunto de pareja. Es asunto de pareja, no es asunto de familia. Por lo tanto, ¿cómo debo de afrontar la noticia? No, reconocer el valor y aceptarlo. Buscar mi espacio, tener paz, vivir mi duelo, que el duelo duele. ¿Cuánto tiempo? No sé. Hay personas que el duelo nos puede durar una semana, así como personas que el duelo no sé. Han pasado dos años desde aquel evento trágico y todavía no lo superamos, ¿no? O sea, el duelo dura lo que tenga que durar. Y no sé, tal vez el duelo nos puede durar hasta 10 años y pues ni modo. Fue la parte que tú descuidaste. Esto se le llama consecuencia también. Esto se llama consecuencia de tus actos. Y tienes que enfrentarlo. Por más que duela, tienes que enfrentarlo. Por eso aquí te menciono. Cada quien enfrenta su duelo de forma diferente. Cada quien lo aborda de forma diferente. No hay que utilizar recursos para chantajear al otro. Para que cambie de opinión, porque no puedo aceptar tu respuesta. Voy a utilizar recursos de que no te voy a permitir ver a tus hijos, no te voy a permitir tal cosa, que te voy a dañar, que te voy a hacer esto. Oye, espérame cabrón. Eso no es de una persona madura. Acepta la consecuencia de tus actos. No recurras a cualquier maquinaria de chantaje. ¿Por qué? Pues simplemente porque el otro no se va a sentir aceptado. Si, si nunca lo aceptaste en todo lo demás, por lo menos acéptale esto. Si nunca aceptaste todo lo demás, por lo menos esto, acéptalo, ¿no? ten un poquito de dignidad y, y no utilices el chantaje. Ningún tipo de chantaje. ¿Por qué? Porque el chantajear es una forma de convencer al otro y es una forma de no respetar su voluntad y al chantajearlo y a utilizar recursos para que te siga dando lo que tú quieres, entonces no estás viendo al otro como la persona que es, sino el objeto que te da algo. Entonces, no utiliza recursos para chantajear. Y pregúntate esto. Ya para terminar nuestra sesión de hoy. ¿Qué cosas necesito para poder conseguir paz después de esta noticia? Que mi esposa no me deje. No, cabrón, eso ya no se puede. Ya no se puede. Entonces busca otra cosa. Algo que sí dependa de ti. ¿Qué cosas necesitas para poder conseguir paz después de esta noticia? Se nos fue el tiempo, si se fijan les dedicamos cuatro horas y se nos fue de volar el tiempo amigos, se nos fue pero super devolada. Estas diapositivas obviamente eh, se las voy a enviar al grupo del WhatsApp, van a tener esta información eh, igual va a terminar ahorita el video y por supuesto que en cuanto tenga oportunidad lo voy a subir para que lo tengan ustedes y lo estén consultando si es lo que desean entonces eh, la, la mejor manera ante este tipo de circunstancias pues es prepararse imagínate que tú eres protección civil y va a pasar un huracán ¿ok? va a haber un huracán se lo están analizando con tiempo entonces, ese huracán va a pegar en tierra. Es inevitable que pegue el huracán. Entonces, una vez que pegue, ya ahora sí que vas a hacer el recuento de los daños, como la canción de Gloria Trevi. Vas a hacer el recuento de los daños. Y tú, como protección civil, ¿qué te toca? Te toca ir y reparar lo que quedó de ti. No lo que quedó de otros, lo que quedó de ti. Porque después de un huracán pues revisas en tu casa solamente lo tuyo, ¿no? No vas y ayudas a otros, solamente uno que otro. Eres tu propia protección civil, nada más. Entonces va a pegar un huracán. Pues prepárate para ese huracán. Lo que necesitas para enfrentar ese huracán. Lo que después se tiene que hacer después del paso del huracán. Eh, continuamos cualquier duda que ustedes tengan en el grupo de WhatsApp eh, ya termina nuestra sesión del día de hoy, espero que haya quedado clara, espero que les haya gustado que haya sido clara la información sobre todo que les sirva que les funcione y bueno eh, este, las diapositivas se las eh, subo al grupo hoy mismo hoy lo tienen y bueno pues muchas gracias a todos por, por su atención se nos vaya volada ...el programa de radio... ...se <risa> nos fue súper de volada... ...pero... Eh, ...vamos a continuarle un, un, un ratito más... ...cualquier duda que ustedes tengan... ...en el grupo del WhatsApp ...y nos vemos el domingo de la próxima semana... ...para abordar otros cinco temas... ...en total son 15... ...¿vale? Muchas gracias eh, Ana María... ...Esmeralda... Eh, ...Mari... ...muchas gracias... ...y bueno pues... Eh, que para todos los demás, quien haya participado y quien no, eh, muchas gracias y que tengan muy buen día.